0: Z okazji, z okazji walentynek postanowiliśmy zrobić dla was to, co lubicie, czyli się spóźniliśmy z Maćkiem. Dzień dobry. One off. Więc będą historie miłosne, Maciek? Miały być jakieś? Hmm, możemy tutaj... to za... Nie, miejmy to za sobą.
1: Słuchaj, możemy pogadać o naszym toksycznym związku. Ale ty miałeś związku. jakąś Możemy tam... pogadać o naszym toksycznym związku. Nie
0: ma tutaj żadnego związku. Ja chciałem wszystkie fanki uspokoić. Nie ma tutaj żadnego związku. Więc spokojnie.
1: Ach, słuchaj. Moja się dalej z tym chować. Może się jestem dalej chować.
0: Ja się z niczym nie chowam, Maciek. Przejdźmy do czegoś związanego z tematem, czyli podsumujmy
1: trade deadline. Takie kilka słów, bo na bieżąco mówiliśmy o tym. W zasadzie
0: nie ma co podsumowywać, poza tym, że komuś ze zdrowiem nie poszło i z powodów zdrowotnych jest jak gdyby odizolowane od tego i to jest całkiem zabawne. I nie wiem, czy to się nie kwalifikuje do zabiedzeń, czy do oszustw. Bo to jest żart, jakiś jeden wielki oddać. Mówiliśmy o tym, oddali chorego zawodnika, po czym go uzdrowili w innym klubie niby i go z powrotem przyjęli, a tu się okazało, że tamten klub, co go oddał, czyli Warriors, z prawdy chyba nie powiedział. Ten się chyba dobrze nie poskładał i znowu oddali te, niby ten kartofel, z którym chyba dalej nie wiadomo co zrobią, bo nie przeszedł Gary Payton testów zdrowotnych i chyba jest tym kartoflem tutaj.
1: No Problem z całym tym dealem jest taki, że gdyby Warriors mogli ponownie go zrobić, to go nie zrobili, bo mieli wziąć gracza na teraz, który im pomoże grać o mistrzostwo i cały ten ruch z Weissmanem, żegnanie się z Weissmanem polegał tylko na tym, żeby a zaoszczędzić trochę kasy, b przede wszystkim wzmocnić się na teraz, na już. Więc oni zrobili ten deal, od oddali Weissmana, który był poza ich rotacją i by się do tej rotacji nie miał szans dostać, dostać większych. I zamiast tego wzięli tego Garego Peytona, który był już sprawdzony w tej formule mistrzowskiej, bardzo się przydawał jako taki super small center, jakieś mm, rolowanie do kosza jako wysoki w pick and rollu, mimo że był najniższy na boisku, te atletyczne zagrania, takie jakieś wsady, w sumie jakby był centrem. Więc ten Peyton bardzo, bardzo by mi się przydał. Bardzo potrzebowali takiego plastra defensywnego w obronie na obwodzie. No tyle, że kontuzjowany jest i nawet nie wiadomo, czy zagra w tym sezonie. On ma, podobno, jest, 3 podobno może być nawet trzy miesiące od pełni zdrowia, a, a miesiąc w ogóle od jakiejkolwiek szansy na grę. na grę. On teraz ma, Warriors zobaczyli, że on zagrał trzy spotkania w tym portal. powiedzieli się okazało, że grał na przeciwbólowych środkach, tylko przyjmowanych do ustnie, a nie w yy, zastrzykach. Tyle dobrego. I Payton on im się może w ogóle w tym sezonie nie przydać. I teraz Warriors zostaje w takiej sytuacji, że my mogą albo zatrzymać, cofnąć ten deal, mieć nieprzydatnego Weissmana i, i płacić na drużynę te 7 milionów więcej, albo puścić ten deal, płacić te 7 milionów mniej i mieć Garego Paytona, który pewnie też będzie nieprzydatny. Więc de facto oddanie tego Weissmana, który był tak długo nadzieją organizacji, kończy się tym, że Mimo, że miało być ruchem wzmacniającym tą drużynę w tym sezonie, staje się ruchem, który tą drużynę nie wzmocnił, tylko dał oszczędności. Więc już z punktu widzenia Warriors, gdyby oni mogli wybierać, co się stanie, podejrzewam, że gdyby już się tego Wisemana oddać, gdyby ciągle było przed trade deadline, to by się dogadali tak z ligą, że okej, okay, biorą te pięć pików od Atlanty za Beja, albo, albo zatrzymują Beja po prostu od Pistons, albo Beja oddają do Atlanty, zatrzymują te pięć drugich rund i oszczędzają w ten sposób 72 miliony dolarów yy, w tym roku i yy, kolejne kilkadziesiąt w przyszłym. Jednak po trade deadline zostali w takiej głupiej sytuacji, że wybierali między Weissmanem i Paytonem, czyli między dwoma nieprzydatnymi graczami, między oszczędnościami i brakiem oszczędności, więc dlatego oni ten deal w końcu przepchnęli, puścili. Mimo, że gdyby mogli go zrobić drugi raz, to by go nie zrobili na pewno. Więc mhm. wyjątkowo głupiej sytuacji się znaleźli, wszystko przez Portland i podejrzewam, że Portland z tej okazji straci co najmniej pik w drugiej rundzie, a myślę, że może, a, że może nawet pierwszą rundę stracić.
0: Znaczy, no Chciałem to właśnie powiedzieć, że tutaj chyba już nie będzie ze specjalnie rozmowy, jeśli to wszystko zostanie wyklarowane, bo wiadomo, to chyba czasu. Pamiętamy, co było z Markelem Fulcem, a tam nie było żadnego specjalnego... Yy żadnej specjalnej sytuacji, że ktoś się nie spodziewał tego, w jakim on stanie zdrowia jest i nagle tutaj przyszli prawnicy, a przede wszystkim, co chciałem powiedzieć, no na koniec dnia reaguje Liga. No i Liga właśnie chyba zareaguje zabraniem pików w drawcie, bo ktoś jest winny, ktoś czegoś nie powiedział i... Może to będzie tak, że to właśnie Warriors nie do końca powiedzieli prawdę. A jaki interes Pieniądze, Maciek, nieważne, pieniądze. Oj, Ja się zdynamiczniłem, Norbert na Walentyn... Kurde, mogłeś napisać, że chociaż, nie wiem, Lucyna. To dla ciebie Maciek jest, 25 zł, bo to są męskie Walentynki, więc Maczkowi dam. Mów dalej, czekam, Maciek. Czekam,
1: czekam na to, czekam na to. I wydaje mi się właśnie, że cały ten deal, mówię, Portland ten Portland pick straci. Myślę, że co najmniej drugą rundę jest bardzo możliwe, że pierwszą rundę. Nie wiem, czy jest możliwe, żeby stracili na rzecz Warriors. Wydaje mi się, że raczej stracą na takiej zasadzie, jak się dzieje w lidze normalnie typu po prostu stracą piki będzie mniej wyborów w pierwszej rundzie draftu na przykład, albo w drugiej rundzie draftu. Zresztą ostatnio to jest nagminne, bo ten taki mini tampering jest tam zabierany, te drugie rundy są regu regularnie. W zeszłym sezonie było tylko 58 wyborów w drafcie. w tym roku się szykuje, że będzie może nawet jeszcze mniej. Yy, więc tu jest, yy, tu jest jakby cały ten, ten problem w tym dealu, no i z punktu widzenia Fana Pistons dla mnie miałem nawet trochę nadzieję, że ten deal upadnie, bo o ile Sadika ja mi w ogóle nie szkoda, bo Sadik mnie nie do końca zdają sprawę, kim jest Sadik Bay. Sadik Bay jest roleplayerem o skillsecie takiej yy, gwiazdy ligi z Alibaba, czyli yy, gość ma ma być w teorii free and D, bo jest bardzo silnym jak Turfi, yy, dobrze rzucającym za trzy dużym graczem. Tyle, że on nie broni w ogóle, był jednym z najgorszych obrońców pistons i jednym z najgorszych obrońców w lidze w tym sezonie. I, a w ataku tych trójek nie trafia ich regularnie. On trafia, jest bardzo striki w tym takie złapie ogień, to trafi 5 z rzędu albo 5 na 6, a potem rzuci 0-7. W sensie jest bardzo nieregularny przy lutach za trzy. Więc ja dla kontendera, jako kogoś, który raczej będzie trafiał, nie nadaje po prostu, jako taki skrzydłowy. Za to w ataku umie co innego, umie w ataku zdobywać punkty tak na, takie punkty jakość, że ustawi się tyłem do kosza, wepchnie tam przeciwnika, wymusi osobisty, zrobi taki pół gwiazd pół pychanie się, jak Jalen Hart w finale Super Bowl do tego kosza po prostu, się będzie dopychał, do, dociskał i te punkty jakoś będzie wymuszał. Tyle, że to jest normalnie w NBA rola gwiazd, a nie Sadika Beja. Tak? Bo, bo te gwiazdy robią to samo tylko 10 razy lepiej, więc Sadik Bay w dobrej drużynie nie będzie takiej roli grał, więc Jaką on ma rolę w obecnej NBA? To jest pytanie, bo zbywać punktów w tej lidze umie kilkuset graczy. Pytanie jest, żeby wnosili coś więcej, jakąś elitarną umiejętność, czyli albo obrona, albo rzut za, rzut za trzy. Żadnego z tego nie ma Sadik Bay. On pewnie jest docelowo jakimś siódmym, ósmym rezerwowym dobrej drużyny. W najlepszym przypadku. I dlatego Sadika Beja mi nie szkoda. Szkoda mi tego Wisemana w Pistons. I to też nie dlatego, że nie lubi Wisemana, bo mu mocno kibicuję. Seba Hetman napisał kiedyś fenomenalny tekst o Wisemanie ciągle i odkąd przeczytałem ten tekst wciąż dostępny na .pl. Jest, yy, jestem cichym fanem Weissmana i mocno mu kibicuję, jednakże pistą wzięli zawodnika, który się pokrywa z ich być może najbardziej perspektywicznym poza Cade'em graczem, czyli z Jalenem, Jalenem Durenem, który zareagował na przychodzącego Weissmana do klubu, robiąc mecz 30-17 i 4 bloki. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, który w tym wieku zrobił taką linijkę, i drugim zawodnikiem z liniką, drugim najmłodszym w historii z liniką 30 15 od czasu Lebrona Jamesa. W sensie Jaylen Duren naprawdę wygląda cholernie obiecująco dla Pistons, jest być może ich najbardziej obiecującym graczem poza Cade'em. I wydaje się, że wzięcie Weissmana mu na głowę to jest yy, troszkę będzie blokowało mu minuty i szanse na rozwój. Oczywiście Weissman ma dużo wyżej sufit. Możliwe, że po sezonie na przykład Pistons go Weissmana odbudują troszkę i go dro drożej sprzedają niż będzie lepszy, bardziej wartościowy dla NBA niż był Sadik Bay, ale no to jest taki deal, że Pistons i tak mają logjam pod tym koszem, bo tam jest yy, Duren jest Weissman, Marvin Bagley Isaiah Stewart. Pomijam już silnych skrzydłowych, którzy byliby w nowoczesnej koszykówce, czyli Bojana Bogdanowicza i paru innych. Więc tu jest problem i dlatego miałem nadzieję, że Warriors ten deal uwalą, żeby po prostu nie było tego lockjamu na głowie Durena. Atlanta na tym dealu chyba najlepiej wychodzi ze wszystkich, bo Portland pozbyło się kontuzjowanego gracza. Okej, okay, Atlanta dosykała gracza do rotacji, który jest im bardzo potrzebny. Więc to chyba, to chyba tyle w tym zakresie. Tak? Ten deal był przedziwny i... On jest przedziwne. Słucham?
0: On jest dalej przedziwny.
1: Tak, i w każdym razie Pistons już w ogóle drugi raz coś takiego są uwikłani. O parę lat temu z kolei uwalili taką wymianę, kiedy oddali pierwszą rundę. To świadczy dobrze o jakim był menadżerem SVG. Pierwszą rundę dla Donat Donatasa -Mot -Mot tak? który się okazało, że ma plecy, które mu uniemożliwiają dalszą grę w NBA.
0: On w zasadzie miał plecy, że się do NBA dostał. Tak, a, a, potem, trochę miał, wyglądało. a potem nie miał pleców, żeby w nich
1: się utrzymać.
0: Polska. Polska go załatwiła. Eee, tutaj ktoś napisał o że czy już Norbert pisał czy już ten entuzjazm wokół Lakers Davis i Dillow wyglądają jakby jakby byli tam za karę Davis to wygląda tak od kiedy jest za karę od kiedy go pamiętam w NBA on tak trochę wygląda jakby był za karę jezu, znowu muszę wam wygrać mecz natomiast przejście Dillow to jest prezent dla Minnesoty to jest też podsumowanie trade deadline ja uważam, że to w jaki sposób może nie w jaki sposób, ale to w jakim momencie, może poniekąd w jaki sposób pozbyto się go. To jest tylko zysk Minnesota, bo oni widać chyba odzyskali trochę taką, po pierwsze wolność, bo wiadomo kto na kim w końcu mamy polegać w 100%, a nie na tym 30%, na tym 70% albo na odwrót. A poza tym no śmierd... pozbyli się trochę śmierdzącego kartofla mam wrażenie. To prawda... On jakoś doprowadzał do tego, że Minnesota wyglądała optycznie lepiej, no ale to była tylko optyka. Teraz też jest niewiele lepiej, ale mam nadzieję, że Ant będzie wyglądał teraz jak zawodnik, który pozostawiony sam w sobie, po prostu ryje tą NBA przed siebie, mimo wszystko w jak słabej drużynie by nie był, to będzie to robił. I teraz też nie będzie usprawiedliwień. wiadomo, no bo tam sytuacja Goberta, kata, ja to zostawiam, bo akurat Gobert nie jest ważny w tej dyskusji, a Kat, wiadomo. Natomiast no, Troszkę tutaj...
1: jest ważny no. znaczy,
0: je, Jest i nie jest, bo tak naprawdę to, co się dzieje wokół przede wszystkim Kata, czyli nieudany, no, nieudany można powiedzieć projekt Gobert to, to jest jedno, ale to jakich zawodników ma ta drużyna wokół Kata, to jest znacznie ważniejsze, mam wrażenie, niż posiadanie Kata bo bez tych zawodników nie ma Kata i Edward sam sobie pozostawiony już bez eksperymentowania z kimś tam drugim, trzecim, czwartym, piątym może po prostu, no nie wiem, eksplodować w następnym sezonie, być jeszcze lepszy. Bo Minnesota chyba... Nie wydaje mi się, żeby dodawanie kolejnego zawodnika... Gobert jest doskonałym przykładem. Stwórzmy dwugłowego potwora, który... Okaże się, że tułów ma myszy i tylko groźnie wygląda od pasa w górę. A tak naprawdę nie przedstawia sobą żadnej wartości, jeśli chodzi o... No wiadomo, i tutaj wstawiasz mistrzostwo, wyjście z playoffów, bycie najlepszym obrońcą, najlepszą drużyną, zaskoczeniem, co za... Wszystko to, co się na przykład dzieje w Oklahomie teraz. Wiesz, co
1: teraz jest ja w ogóle co do tego Dilu, to jest tak. On pomógł. Pomógł bardzo w Minnesota, bo w ogóle z Minnesoty szły takie plotki, że Dilo tak bardzo się nie lubi z Gobertem, że celowo mu nie podaje. Dosłownie celowo mu nie podaje. Celowo go omija, olewa. On tam miał bardzo słabe statystyki jego współpracy, ilości asys do niego w pick and rollu i tak dalej. Więc y, jeśli już się wmoczyłeś tego Goberta, to chcesz się optymalizować wokół niego, tak? i wokół Towns'a, i wokół Edwards'a. Dillo się kompletnie jakby z tym nie sklejał, bo miał swoją grę w tej grze. I o ile Russell był, jest chociaż spory, więc to w obronie jest tyle, że może nie jest dobra, ale jest spory. Ta, ten rozmiar jednak troszeczkę pomaga i mimo, że miał bardzo dobre statystyki efektywności, w Minnesocie rzutowo to wyglądało bardzo fajnie u niego zwłaszcza w pick and rollu no to przychodzi do Lakers i będzie w innej roli przychodzi mhm. do Lakers, będzie w innej roli będzie, tutaj będzie grał off the ball, już teraz było widać że z Denisem Schroederem naraz na boisku delikatnie rzecz ujmując się troszeczkę kłócą więc y, myślę że Darwin Ham zaraz, zaraz przeniesie y, Schroedera na ławkę i w pierwszej piątce będzie jak pewnie Malik Beasley podejrzewam Tutaj był spory problem już. Drugi problem Lakers jest taki, że mam wrażenie, że coś się wydarzyło między Davisem a Lebronem przed trade deadline. W sensie przy, przed tym rekordem jeszcze, że może był handlowany Davis, może coś się z nim działo, ale tu jest problem właśnie z tym, że wydaje mi się, że tam jest jakiś konflikt wewnętrzny może być, Wydaje mi się, że Davis może być kandydatem do, po może nam przez drugi, drugie półsezonu narastać yy, ta narracja o Davisie, który może odejść z Lakers latem, ponieważ wydaje się, że on ma coś za złe Lebronowi. No to, to, że on nawet usiadł specjalnie na ostatni rzut Lebrona i nawet nie wstał, kiedy on go trafił, kiedy to jest absolutnie historyczny moment i po prostu jako fan tej gry chcesz zobaczyć taki historyczny moment, on kompletnie olał swojego kolegę z drużyny, którym jeszcze przed chwilą było. Tak od Tuesday razem było, tak? I to. teraz Davis się z tego wyłączył. I teraz w tym meczu znowu, w tym meczu sportland ostatnim, Davis w obronie był zaangażowany, był dobry, ale w ataku był kurczę zaskakująco pasywny. Oddał niby na więcej rzutów w drużynie, ale powinien tych rzutów oddać jeszcze dużo więcej, a miał przeciwko sobie cholernego Drew Banksa i zamiast go zjeść, przerzuć i wypluć, to nie radził sobie ze pod podkoszową rywali, gdzie był... Drew Banks był właściwie jedynym centrem, tam za niego wchodzi jacyś nominalni silni skrzydłowi. W pierwszej piątce Portland wyszło tak naprawdę czterema gardami, więc... więc kurczę, ten brak agresji Davisa w ataku to jest coś, co Powraca, kiedy Davis był agresywny w ataku, jak wypad Lebron na początku sezonu, grał jak MVP. Kiedy wreszcie dopadła agresja. Tutaj znowu, jakby proszę, że przyszedł obok meczu, mam wrażenie, że tam coś się psychicznie zepsuło.
0: Ale czy, właśnie o tym wcześniej powiedziałem, czy Davis, może to jest taka mowa ciała i to nie ma żadnego znaczenia. Davis nie, nie wyglądał na takiego zawodnika nigdy, który może miał momenty w Nowym Orleanie, że faktycznie chciał zagryźć ludzi, tak przynajmniej wyglądał, ale może to jest taki typ człowieka, że no nie wiem, źle odczytujemy brak emocji albo po prostu takie podejście, wiesz, że, że to jakoś nie tyle, co go nie pociąga, co wolałby pobić się z kimś na ulicy niż na boisku do kosza, bo tak czasami to wygląda. A umówmy się, Antony Davis, nawet taki, jaki jest teraz, z, ze zmienieniem tej małej, drobnej rzeczy, ale chyba takiej niedrobnej, bo psychicznej, yy, no zamiata połowę tej ligi. Dajmy mu pół roku z odpowiednim mindsetem i myślę, że... Minus zdrowie, wiem, zaraz kamienie polecą, ale Jokic nie czułby się tak pewnie na boisku, jakby trafił na Davisa takiego z momentu przedtransferowego z Nowego Orleanu.
1: Nie, jakby to jak jak Jokic się nie czuł tak pewnie na boisku, jak trafił na Davisa, wiesz, na Davisa w bańce tam trafił na Davisa i tam był Davis agresywny, ponieważ Davis rzucił game Winnera w najważniejszym meczu z Denver i bardzo skutecznie okicia, z Jakiciem walczył. Więc to jest tak, że on jeszcze w Lakers na początku był rewelacyjny, teraz ostatnio miał taki on rewelacyjny bez Lebrona, ale teraz znowu jest jakby siedzi na dupie za, za przeproszeniem. Lebron, mam wrażenie, że jedno z tych dwóch spotkań, co opuścił, to opuścił tylko i wyłącznie ze względu na Super Bowl, żeby po prostu tam być i oglądać sobie.
0: Bezczelne. Ale,
1: ale yy... Poza wszystkim Lebron był kontuzjowany, kiedy, sobie tą, kiedy pobił ten rekord, ten rekord kontuzjowany i teraz y, pokutuje troszeczkę, mam wrażenie, za tą kontuzję, którą y, zbagatelizował delikatnie rzecz mówiąc, tak? Więc y, Lakers mają masę problemów. Ja bym, zamiast bym Zamiast krytykować kiedy poczekał chwileczkę, aż zagrają w pewnym składzie, bo na razie ta rotacja jest przedziwna. Kompletnie nie rozumiem Troja Brauna na pierwszej piątce, kompletnie nie rozumiem DiAngelo Rassela ze Schroderem grającymi razem. Ich powinno się po prostu na stałe rozdzielić, bo oni się po prostu no, kłócili o piłkę troszeczkę w tym meczu, jak widziałem. W sensie tam nie było wiadomo, kto klepie. W obronie i postawienie ich dwóch naraz to jest bardzo głupi pomysł, generalnie rzecz I kurczę, no mocno dziurawy Portland pod koszem ich po prostu rozjechało. No, nie nie mi się tego powiedzieć, zostali rozjechani, mimo że przegrali deskę dosyć wyraźnie, więc na Lakers bym poczekał troszeczkę. Na Lakers bym poczekał, bo to jest... Ale
0: ile można poczekać? Jeszcze... To jest spokój, luty mamy, teraz przez tydzień nic się nie będzie działo, nagle wjeżdża no, marzec no, i zostają ci dwa tak, miesiące ale gry. moment
1: dla Lakers... De facto półtora miesiąca. Moment dla Lakers no. to będzie... Ten, ta godzina prawdy dla Lakers, Lakers to będzie od All-Star Game do końca sezonu, co oni zrobią i kim naprawdę ta drużyna jest teraz, kim jest, co Lebron sobie z swoim legacy, ponieważ jak spojrzysz w tabelę, to oni są na 13 miejscu na zachodzie i mają, i odpadli od, ostatnio od, od tej kontuzji Lebrona oddalili się od tej stawki. Jeszcze niedawno mieli dwa mecze straty do piątego miejsca na zachodzie. Dwie porażki straty do piątego miejsca na zachodzie. No teraz mm. tych porażek mają już yy, cztery yy, straty. To jest już ta, ta, ta strata robi się już poważna. Oni mają trzy porażki, trzy porażki więcej niż dwunasta Oklahoma, więc tu jest problem, że oni mają naprawdę tych porażek dużo naz, na nazbierali. Jeśli chcą wejść do playoffów, to już będzie im bardzo ciężko. Żeby wejść do playoffów, to muszą zrobić jakieś pewnie czterdzieści... 45 wygranych. Żeby mieć 45 wygranych, to oni muszą skończyć sezon z bilansem 19,5. To jest bardzo możliwe, bardzo mało możliwe. Bo oni mają bardzo trudną, trudny terminarz pod koniec sezonu. Więc oni się muszą do play-in jakoś na, na, jako drużyna na 50%. Tylko żeby mieć 50%, musisz skończyć sezon z bilansem 15,9. To cały czas jest solidny bilans. To jest bilans na Zachodzie, który by ci, kiedyś miał na przestrzeni sezonu 15-9, to byś był na jakimś trzecim miejscu na Zachodzie.
0: Mhm. Więc. Ale wiesz, nie, tutaj problem jest trochę inny, że Lakers powinni być teraz w takim położeniu, że te spotkania, które przegrywali, będą w jakiś sposób, ja już nawet nie mówię, wygrywać z tymi samymi drużynami, z którymi przegrali, żeby uzyskać honor chociażby, bo już niektóre serie mają pozamykane, chociaż nie wiem, czy z Oklahoma mają, ale wszystko jedno, to Teraz oni powinni odzyskiwać tą stratę na graniu z, kolokwialnie mówiąc o górami w porównaniu do nich, chociaż teraz w NBA takich niewielu jest, a nie zastanawiać się nad tym, że gonić. Bo gonić to myślę, że oni nie mają siły. Oni teraz powinni nadrabiać te porażki w silnym terminarzu gdzieś tam, żeby wygrywać ze słabymi. Ale jak ogląda się taki mecz Oklahoma, no to można i przegrać z Houston w trzy spotkania w sezonie. I to, to jest bardzo niepokojące i myślę, że to już jest przegapiony czas. Takie rzeczy to się w grudniu powinny dziać i ten miesiąc, styczeń był no, bardzo ważny. I nie wiem, czy to zauważyłeś, ale wszyscy Lakersi byli jakoś bardzo zdynamicznieni, kiedy zbliżał się rekord Lebrona. Teraz jest oddynamicznienie.
1: Wiesz, samo to, że w trakcie tego rekordu jakby i tak Czekasz na rekord się kolegi,
0: a potem możesz przegrywać, bo nie masz motywacji.
1: Też przegrali z Oklahoma w tym czasie, więc to jest też jakby...
0: No dobra, to bo oni byli ten... Yy, zagapili się. To był rekord i oni się zagapili na rekord, a nie tam na mecz. To rozumiem. No, w sensie, ale
1: oni wyszli na prowadzenie na początku czwartego kwarta, a potem po prostu całą końcówkę. Nie, no ten mecz
0: był do wygrania, absolutnie. On był wygrany w zasadzie w pewnym więc momencie już.
1: Tam byli już, wydawało się, że mają to do wzięcia i po czym się nagle okazało, że nie, sorry, jednak nie. Hmm. Więc... Z tych, które wiadomo, że będzie po tym tutaj najwięcej mówić o Lakers, wydaje się, że Blazers sami w sobie nie dość, że pozbyli się tego Garego Paytona i go wcisnęli po prostu Warriors, co małymi zwycięzcami, bo wzięcie Matisa to jednak dla nich akurat to jest duży zysk. Oczywiście on będzie wyglądał dużo gorzej niż w tym pierwszym meczu, bo w tym pierwszym meczu trafił 4 trójki. Wątpię poważnie, żeby Matisse Tybul trafił cztery trójki w jakimkolwiek meczu do końca sezonu, sezonu.
0: Ja myślę, że do końca kariery może to mu się nie przydarzyć nawet.
1: Tak, a na pewno do końca sezonu mu się to nie przydarzy. Gość ma naprawdę duże problemy rzutowe, Ten, ta forma jest bardzo nierówna. Ehm, I te jego cztery trójki troszkę mi się kojarzą z czterema trójkami, które zajął rzucił tam ha -ha w debiucie, jak grał po powrocie po kontuzji, ja przyszedł, grał przeciwko Spurs bodajże cztery trójki rzucił, a potem w kolejnych dwóch tygodniach nie rzucił ani jednej, tak? I przy trzech tygodniach. I tak samo tutaj mam wrażenie, że Typul trafi te cztery truje. Brawo, chwała mu za to. Ale może być problem dla spacingu i w ataku. Jednak piątka Simons ty był Jeremy Grant i Nurkic Albo Banks Wydaje się być w miarę obiecująca. W sensie i tak cały czas ma, smutne jest to, że nie, nie pozbyli się Portland Nurkicia, ale wydaje się, że yy, ta drużyna ma troszkę więcej sensu niż miała przed, przed deadline. Ma troszeczkę więcej sensu, więc takie troszeczkę więcej sensu to jest zawsze yy, jakiś plus, tak? Bo o to chodzi, żeby się trochę wzmocnić na tym deadline albo bardzo wzmocnić jak Phoenix.
0: Albo jak Bulls. Ja mam jedną ciekawostkę z Trade Deadline, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, trzeba by to przegrzewać, albo może zajrzeć głębiej do jakichś e, bitwriterowych kwestii, może z Brooklynu, bo tam została podpisana ta umowa, a może, a może z Phoenix, ale e, jest taka strona Spotrack, która pokazuje nawet lepiej kiedyś niż, niż to, boże nie pamiętam adresu, ale była strona do, odnośnie salary cap, taka dosyć amatorska. No i to jest taka bardziej profesjonalna wersja, oni tutaj opisują nawet Salary cap w tym, w No i tutaj pan Scott Allen na temat ciekawostek opublikował all-starowych, kto ma jakie tam dopisane bonusiki. I też szukałem trochę tego a propos bonusu Kevina Duranta. Podobno Kevin Durant w swoim kontrakcie no ma wiadomo bonusy. Nie wiadomo czy te bonusy zostały przeniesione jak gdyby na Phoenix, czy te bonusy dalej istnieją w NETS, ale plotka głosi, że Kevin Durant dostanie prawie dwie banki więcej. Tam oficjalnie spisane 115, ale tutaj jest też wspomniane, że to może być do 2 milionów. Za to, że NETS będą w playoff, po prostu zagrałem w playoffs. Teraz to już Duranta to jak gdyby nie dotyczy, ale bardzo możliwe, że realizacja tego będzie właśnie... To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie dolarego Kuna, czy tak to jest? NETS wygrywają przynajmniej 43 spotkania. Teraz mają 33? Takiego?
1: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że tam jest w ogóle problem taki, że on ten bonus ma, ale on ma kontrakt... Maksymalny, więc wydaje mi się, że to jest taki bonus Ale...
0: a, a może to jest właśnie bonus dopisywalny? A bonusa, ma...
1: bonusa powyżej maksa nie możesz dostać. Tak samo jak masz trade kickera przy kontrakcie maksymalnym, to tylko jeśli pójdzie gwałtownie salary cap w górę i wtedy masz ten trade kicker ci wejdzie i te, jeśli cały czas się mieścisz pod maksem w kolejnych latach po tym trade kicker. A trade co jeśli chcesz...
0: maks jest założony z tym bonusem? A już raz tak się zdarzyło, że był założony z bonusem i ten bonus był łatwy do zrealizowania, bo ta osoba i tak i tak A byłaby to w to jest,
1: jest możliwość, ja nie wiem czy... Ale
0: słuchaj, to jest najciekawsze i mało tego jest informacja, że ten bonus jak gdyby został już zaliczony w poczet przyszłych wygranych. Kevin Durant zagra przynajmniej 39 spotkań. No. Ile rozegrał w NEC do kontuzji? Nie mam pojęcia. 39. No i pięknie. Więc wydaje mi się, że wyjście na to 40 mogło być możliwe, ale niechętne. To taka ciekawostka. Nie wiem, na ile to jest prawda, i nie wiem, właśnie, to jest ciekawe pytanie: czy te bonusy, ja już nie mówię o takich bonusach, ale w jakiejkolwiek umowie, czy przechodzą na nowy klub, czy to się ciągnie za kontraktem, bo można powiedzieć, że Twoja drużyna awansuje do playoffów, ale jak zmienisz trzy w ciągu sezonu, no to która? Jak wszystkie?
1: Dobra, ja mam jeszcze jedno, żeś w takim razie. No. Ja mam jeszcze jedną rzecz, już pomijając tego KD, mam jeszcze takie małe ruchy i to są bardzo ważne małe ruchy, ponieważ yy, wiemy już po, deadle, po trade deadline, że tak, że New Orleans Pelicans byli bardzo aktywni, tylko im tam nic nie wyszło. Ja napisałem kiedyś taki kawałek tekstu o tym, jak dużo musi się wydarzyć, żeby nie wydarzyło się nic w niektórych przypadkach. Chodzi tutaj o to, że Pelicans byli bardzo aktywni na trade deadline. Mocno negocjowali o Obiego, tylko tam było chodziło o to, że jest, Toronto chciało trzy, trzech pików i młodego gracza. To było za dużo dla Pelicans już. Tam chcieli, mogli Johna Collisa, Collinsa wziąć, ale John Collins był, był tani, tylko też niepotrzebny. niepotrzebny. Chciała... John
0: Collins jest wszędzie. Tak,
1: podobno był tani do wzięcia, tylko za bardzo niepotrzebny Pelicans, którzy nie do końca chcieli, chcieli tam kontrakty dopasowywać ale w końcu wzięli gracza w takim profilu, który chcieli, czyli defensywnego, stop, defensywnego stopera, zakładając Josh Richardson, który już pokazał te momentami w Spurs, wrócił do tych takich swoich momentów dominującej obrony. Pamiętajmy, że Josh Richard, Richardson miał taki moment w Miami hit, że wyglądał jak jeden z Dziesięciu najlepszych obrońców widzę luźno. I on wyszedł na ten pierwszy mecz Pelicans i po prostu był wszędzie w passing, na ten mecz z Oklahoma. I w passing lanes był wszędzie, po prostu odcinał każde podanie, które koło niego jej przechodziło, to nie trącił, ruszył, dotknął, wybijał piłkę z kozła ludziom, wybijał piłkę z próby ustawień tyłem do kosza, z, po prostu z rąkiem wybijał, Dał sobie pięć przechwytów, dwa bloki. Był. W, niewiarygodnie wręcz przydatny dla Pelikans w swoim pierwszym meczu i wydaje się, że będzie takim cichutkim, bardzo dużym wzmocnieniem, jeśli chodzi o to, co on po prostu daje, bo on daje bardzo stabilną obronę na, poziomie, na, na gardach. Oni mieli obrońców na gardach. Oni mieli świetnych obrońców na skrzydłowych, typu Herb Jones, Trey Murphy III. To są dobrze obrońcy na skrzydłowych. Larry Nance, nawet na G. co się nadają na skrzydłowych. Ale Herb, Josh Richardson może kryć od 1 do 4, wszystkie pozycje. I on pokazał to już w tym pierwszym meczu. W tym pierwszym meczu oczywiście to była Oklahoma, która gra bez centra, więc on krył pozycję 1-5. Bez w ogóle jakiejś... I tam krył wszystkich w oklahomie I był w tym bardzo, bardzo dobry. Więc zwróćmy uwagę na taki mały ruch, bo on już teraz... Po... O niektórych ruchach możemy powiedzieć już po pierwszym meczu, że to było coś ciekawego. I to było coś ciekawego, udanego. W... Tak samo to fajnie wyszło, jak właśnie... Tybul w Portland, tylko to jest w przypadku Richardsona oczywiście nie prze, prze, pięć przechwytów nie jest do utrzymania, ale ta jego, ten jego wpływ na grę Pelicans to jest coś, co rzeczywiście może zostać na stałe w tej drużynie.
0: No i coś, pogadamy chyba zaraz o tym, coś, co jest już na stałe z tą drużyną.
1: Jeszcze bym powiedział jeszcze jedną rzecz, właśnie jak mówiliśmy o tym Gobercie i tak dalej, to Gobert zagrał swoją jedno z najlepszych spotkań od razu, jak tylko D'Angelo Russell odszedł i Mike Conley zaczął mu podawać piłę. Bo Conley wiedział, gdzie i jaką podać piłkę i po prostu zaczął to wyglądać.
0: Swoją drogą, jedną z niewielu rzeczy, która dalej zadziwia mnie w NBA po oglądaniu tego przez ponad 20 lat, to to, że oni się czasami zachowują jak, w, za przeproszeniem, w trzeciej lidze albo profesjonaliści są więksi w trzeciej lidze. Zarabiają pieniądze, które są spokojnie do zapewnienia nie wiem, jakiegoś PKB Afryki, a tak małe rzeczy pozornie są w stanie definiować ich grę. To nie idzie w parze z trochę z najlepszą ligą świata. Tylko pokazuje, że pewnych rzeczy, mimo najlepszej organizacji, najlepszego basketu na świecie, bycia w ogóle w jakimkolwiek aspekcie, czegokolwiek w życiu na górze, jakieś małe rzeczy rozbijają problem. I to zawsze mnie zaskakiwało. Tak jak mówię z tym Durenem. Sama jakaś wiadomość, że ten odszedł, ty robisz rzeczy, których wcześniej nie robiłeś. Pieniądze, osa. Dzięki za super podcasty. O, to ja sobie wezmę, bo to pięć dych jest, Maciek, bo tamte były dla ciebie. Co drugie zabieramy, Dziękujemy
1: Macie? na super podcasty, to jednak do mnie to podziel.
0: Dla mnie na to kasa. Jakie podcasty super robisz, Maciek? Te to z tobą. Hmm. No nie wiem, przemilczmy to. Ponieważ dochodzimy, Maciek, do zabiedzeń. Chyba, że chcesz coś z Deadline.
1: Jeszcze bym chciał, tak, jeszcze bym chciał parę rzeczy takich yy, ciągle drobnych tak, i Irving wygląda na razie dobrze w Dallas, chociaż w, chociaż nie gdy no płaszczym...
0: z... ja zostawiam to na zabiedzenia, ja się z tym nie zgadzam znaczy dobrze wygląda, to się zgadzam ale Dallas wygląda jak Warszawa po powstaniu warszawskim po wojnie, w sensie... zostały dwa wysokie budynki, zróbmy sobie zdjęcia ale reszta jest po prostu zdruzgotana ta końcówka z wczoraj przecież jak nie widzi kto ma dojrzut. To nie o to chodzi. Masz Kairiego Irvinga, masz Doncicza, stoją koło siebie, wiadomo, hegemonii piłki, ale spróbujcie jakąś pseudo zasłonkę, zrobić jakiś ruch, uciekni, pokrzyż na kolegów, przybiegnij do mnie. Oni się patrzą na siebie, ten coś chce sfejkować. Irving na koniec podaje za, że tak powiem, jak to się mówi, na wykroku do centra i piłeczka gdzieś tam idzie, koniec meczu do widzenia. Kairi Irving, smutna mina. Oni wyglądają naprawdę źle we dwóch, jeśli grają z kimś, kto stawia im opór, bo nie mają do kogo podać, albo po prostu nie podają, no to w presji może wyglądać. Nieładnie. Ja wiem, że to pierwszy tydzień jest, czy tam dwa, ale. No nie to wygląda moim zdaniem, fatalnie, i trochę to nie da się tego oglądać. Pięknie to wygląda, jak są razem na boisku, ale jak dobrze grają, bo jak tam nie ma wsparcia, to wygląda po prostu gorzej niż bulls. To
1: było śmieszne, że oni chcieli tak bardzo oddać, yy, tak bardzo się zespołowo zagrać,
0: że żaden w końcu rzutu nie oddał. I, to, to... I jeden patrzył na drugiego i czekał, dobra, to, to kiedy ty? Ty? Dobra.
1: Tak, zdecydowanie. Więc to jest, yy, to jest zabawne. I taka jedna rzecz, taki mały ruch, który mi się bardzo podoba długoterminowo, to jest to, że Hornets zrobili coś raz dobrze, czyli spuścili tego Masona Plumley, czyli Masona Plumley potężnego Masona, oczywiście, bo jest bardzo potężny, ale chociaż Mark Williams z tej pierwszej piątki, no ma sens, po prostu w Hornets z pierwszej piącej Mark Williams ma sens, zagrał, yy, dał. Tego w statystykach nawet nie widać, ale dał im tyle energii jakby w tym meczu, co grali z Hawks, ten taki No D Derby, gdzie tam w ogóle żadnej obrony nie było w tym meczu, on się tam skończył chyba 140, 103, nie, 144 138 w ogóle.
0: Tak, jest na liście mojej.
1: Zajęcie yy, w sensie tam absolutne zero obrony, Sadik Bey przyniósł zwycięskie metody do Pistons, z Pistons do Atlanty. W każdym razie Mark Williams naprawdę wyglądał fajnie, bo energia rozpiera, jest wszędzie na boisku, biega, lata, szarpie, skacze, jakiś próba jakiegoś jumperka oddać. No wyglądał po prostu, ten zespół dostał energii do biegania z Lamelo bolem. Mark Williams jest jakieś 20 razy lepszy od Masona Plamny, który z kolei jest... Dużo lepszy dla Clippers niż y, wszystko, co tam mieli wcześniej pod koszem, poza Zubaczem, który już powoli umierał w tym sezonie. Więc taki bardzo fajny, już od razu widać, że to jest taki bardzo fajny win-win, jeśli chodzi o taka wymiana, mała wymiana, która pomaga obu y, stronom się rozwijać.
0: Poza tym też przypomnijmy, no, że Mark Williams był trochę w budzie, no. No, I myślę, że, że to wach też wach jest efekt tego, ]ach. że dali mu wreszcie grać, po prostu, dali mu wreszcie grać, bo gdyby to się działo od początku, myślę, że byśmy to, nie wiem, w grudniu już widzieli, może w listopadzie, a on został zabudzony, dostał budę i miał tam sobie w dżilik albo na ławce obserwować rzeczywistość. I chyba za późno, znaczy za późno, to by się wcześniej stało, mam wrażenie. Chłopak chciał grać, a jeszcze, jeszcze wybrany w drafcie i mówiono o tym, że pierwsza piątka w Summer League pierwsza, to da, dupa. Dobra,
1: i jeszcze dajmy kolejną rzecz teraz. Dajmy na razie, na pewno to o tym też będzie w zabiedzeniach, bo tam jest co zabiedzić, ale też można pochwalić. Wydaje mi się, że Brooklyn Nets przy tym wszystkim, jak mają teraz dziwny skład, zrobili bardzo dobre ruchy na tym trade deadline. Wydaje się, że ogólnie, łącznie na to patrząc, to jest bardzo obiecujące, długoterminowo, w sensie oni tych skrzydłowych będą na pewno oddawać, bo tam jest za dużo skrzydłowych, za dużo ro świetnych roleplayerów, za mało gwiazd, w sensie gwiazd jest równe zero, o to będziemy zaraz zabiegać ale mm, jeśli chodzi o graczy, którzy są przydatni, fajni, których będzie można drogo, naprawdę drogo handlować na drafcie, to jest inna trasa kupa, zwłaszcza jakby się udało jeszcze troszeczkę Mikala Bridgesa wepchnąć większą rolę, albo kama Johnson Johnsona w większą rolę wepchnąć to będzie tam czym handlować na trade deadline ten zespół jest takim projektem który będzie myślę, że oni będą w playinach pytanie będą z którego miejsca tam wejdą i będą niewygodni do grania, bo ta armia skrzydła, które mogą wypuszczać po prostu i masz pięciu takich samych graczy na boisku to wygląda aż zabawnie no chociaż oczywiście znaleźli się dzisiaj w nocy po złej stronie Jalena Brunsona ta, który po prostu po nich przeszedł
0: Jalen Brownson jest z dynamicznieniem, ja będę musiał go zdynamicznić.
1: A i deal oczywiście, Portland, wszystko było dobrze, ale ten Josh Hart za kama Redisza. Ja rozumiem, że Portland dla Portland to było, że Josh Hart ma odejść yy, i nie chcemy go przepłacać, a Kama Redis może zostać u nas jeszcze pierwszą lądowy pick. Dostali razem z tym. To kurczę, no, Josh Hart od razu w pierwszym meczu pokazał, czemu jest idealnym fitem, dla, idealnym dopasowaniem dla Nix no, idealnym dopasowaniem dla nich. był fantastyczny w tym meczu z y, Nets. On no jest taką kulą armatnią, ja to o tym pisałem, już zaraz po drafcie. zaraz po trade deadline o tym mówiłem i to jest gość, który łapie piłę w ręce i wystrzeliwuje, jak kula armatnia do przodu leci leci i przyspiesza tą grę Nix. I już to w pierwszym meczu pokazał. Po prostu latał, fruwał nad parkietem, leciał do przodu do kontroli, jak tylko yy, jakaś kontra szła, więc ułatwił grę wszystkim dookoła siebie w ten sposób. I szczerze mówiąc, Portland pokazało, że oni symulują granie o coś więcej niż tylko play-iny, bo gdyby chcieli walczyć o play na poważnie te play-iny albo o play-offy, to by nie oddawali takiego gracza, że tak tanio. Sorry, sorry, Portland, ale po prostu ja wiem, że to są oszczędności i tak dalej, ale Josh Hart jest wygrywającym dobrym graczem, który to udowodnił zaraz po odejściu. Miał najwyższe albo drugie plus minus w drużynie w Knicks ostatnio, w, w, wczoraj w nocy i wydaje mi się, że po prostu jak, jak chcesz być dobry, to nie, to nie powinieneś udawać, nie powinieneś oddawać takich graczy, bo to jest po prostu tylko symulo, symulo, symulowanie ambicji, a nie prawdziwa ambicja.
0: Dobrze, zdynamicznienie. Dawaj. Mówię wiele rzeczy, ale ja paradoksalnie zdynamicznie Dallas Mavericks, bo to jest powrót do Hero Ball, to mi się podoba, mimo że wygląda to fatalnie, spodziewam się na przykład... Jakichś playoffowych dwóch, trzech spotkanek, gdzie Irving po prostu sobie rzuci dużo, luka mniej i to będzie w zabiedze... to już było zabiedzenie, że oni nie mają pomocy w zasadzie i dalej tak będzie, ale to jest piękne, to jest jednocześnie piękne i obrzydliwe naraz, nie wiem jak to połączyć, to jest tak jak, nie wiem, no, zlepienie dwóch synaps różnych, po prostu dzieją się jakieś rzeczy, których nie kontrolujesz i to jest właśnie jedna z nich, Dallas jest piękną i zarazem obrzydliwą drużyną do oglądania. Ciężko mi to zdefiniować, ale zdecydowanie jest to dynamicznie, bo mam wrażenie, że Dallas potrzebowało kogoś, kto może być na, statusie, na statucie takiego luki, takiego Irvinga, jakiegoś Bukera, jakiegoś kogoś, To pozornie jest bez sensu, bo będzie ich dwóch i jedna piłka, ale to jest piękne i bardzo ja, dobrze się to ogląda.
1: Ja jestem optymistycznie są so, dla Dallas nastawione. Szkoda, że nie pozyskali kogoś jeszcze jednego na skrzydło, bo oni teraz przebierają po prostu w tym badziewiu, które jest na rynku buyoutów. Oni kogoś podpisali z buyoutu już, czy jeszcze
0: nie? Nie. Nie rozmawiałem o rynku buyoutów, Maciu.
1: Nie w każdym razie, no Dallas, wiesz, bra Dallas brakuje defensywnego gracza, kogoś, kto dał jakąkolwiek obronę. Josh Raz,
0: Green... ale o, żeby Bulls go nie podpisali. Raz.
1: Josh Green y daje trochę obrony, ale on na razie bardziej w ataku się rozwinął. W obronie jeszcze ma... ma potencjał, ale... w to na razie się na potencjale kończy jakby przy jego, yy, przy jego obronie. Więc wydaje mi się, że Dallas bardzo, bardzo będzie brakowało jakiegoś obrońcy, ale ten sam projekt, Luka, Kyrie, jak wcześniej nikt nie chciał w lidze grać przeciwko Kaj samemu Luce w playoffach i to było przerażające. Tak teraz Luka Skyrim, no kurczę, myślę, że nie ma ani jednej drużyny w lidze, która by patrzyła na to dobra luz, mamy to. Każdy, każdy się będzie ich bał. Po prostu tam jest taki potencjał w dwóch graczach tylko, żeby rozjechać każdą obronę w lidze, że mo... każdy z nich potrzebuje osobno planu defensywnego na siebie założonego. A oni mhm. grają razem, więc to jest... Yy...
0: I przeciętna drużyna we dwóch ich zamyka w połowie boiska.
1: No nie, no to tam był fenomenalna wieża. Akurat jeśli mówimy o tej ostatniej akcji z Wolves, to tam była fenomenalna obrona Magdanielsa, który jest po cichutku, absolutnie niewiarygodnym obrońcą w tym sezonie i on jest idzie na all defensive team i to, wiesz, Minnesota wzięła trzykrotnego DPOI rudiego Goberta, a on nie jest najlepszym obrońcą w swoim zespole teraz. Mm. Najlepszym obrońcą w Minnesota jest zdecydowanie Jaden McDaniels. I
0: w ogóle jeden na jeden jest fenomenalny, tak po prostu.
1: Tak, i z piłką, i bez piłki. W ogóle to jest rzadkie, że gość i bez piłki kryje normalnie go, obrońcy dobrzy z bronią albo świetnie bez piłki, albo na piłce, a on po prostu bez piłki cię odcina, nie daje ci się ustalić tam, gdzie chcesz, jak dostaniesz tą piłkę, to po prostu nie daje ci zrobić kroków w żadną stronę i to potrafi przykryć tym i Jokicia, i Lukę, i Kairiego, i po cichutku się tak śmieliśmy kiedyś z Utah, że, z Minnesota, że w tym dealu z Utah za Goberta dało dodatkowy pik, czy dwa piki nawet, żeby tylko nie oddawać Jadena McDanielsa. No cóż, wydaje mi się, że gdyby oddali Jadena McDanielsa za, w tym dealu, zamiast tych dwóch pików, wyglądałby jeszcze głupiej w tym momencie. Bo Jaden w obronie po prostu jest, kurczę, bardzo możliwe, że Jaden jest ważniejszy dla sukcesów Minnesoty niż Rudy Gobert w tym momencie.
0: Tylko to jest fatalne, że to nie było do przewidzenia, w sensie Rudy Gobert nie przedstawiał się jeszcze do tej pory jako gracz, na którego już możemy sobie postawić jakiś krzyżyk, kreskę, że to nie jest to, nie było widać żadnych oznak tego, że to się może stać i to jest też zaskakujące, to powinna być taka nagroda, największe zaskoczenie, wszystko jedno jakie sezon NBA i Silver podchodzi do Gobertowi, to ty słuchaj, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak zły, proszę.
1: Dobra, zabiedzenie. Zabiedzonko jakieś, bo ja tutaj aż przebierałem nóżkami, bo przy tym... Bruk no to mieliśmy. to A, zabiedzamy. Przy tym Brooklinie. czy tam zdyna nie, zdynamicznialiśmy na razie, tak? To Właśnie. Dalej, dalej zdynamiczniamy. Y ja bym zdynamicznił na pewno y Orlando Magic, No którzy oj tam grają na poziomie top ten ataku i top ten obrony na jakiegoś czasu. Y mają bardzo, y bardzo fajny ten skład. Markel full Fulls robi kroki do przodu, odkąd usłyszał, że jest, yy, yy, odkąd zaczął grać więcej, to po prostu Orlando jest dobre. Zwyczajnie nie jest słabe, nie jest świetne, jest dobre. Yy, Franz Wagner to jest po prostu joy to watch. Jak go oglądasz, to jest serio, w każdym sensie Orlando prawie nie ma na, w telewizji nigdzie. Jeśli ktoś chce coś fajnego obejrzeć sobie, to warto włączyć Orlando, które gra inaczej niż większość ligi. I co ciekawe, Orlando... Jest jednym z tych zespołów, które w ogóle dają ten początek temu trendowi, który mam wrażenie źle zrozumiał Troy Weaver w Detroit, czyli grani na bardzo wysokie składy. I oni grają centrem, i A, ale obok centra Wendela Cartera Juniora albo gra jako silny skrzydłowy Paulo Bankero, albo ba Paulo Bankero gra na dwójce momentami. To jest, hmm. zależy jakim ustawieniem wyjdą. Oni potrafią wyjść na przykład, że jest, że jest ustawienie... Paul Bankero silny-skrzydłowy, a obok niego jest Franz Wagner, Gary Harris Markel Michael Fultz. Zresztą Markel Fultz, który jest jednym z tych gardów, którzy w momencie, kiedy rolują do kosza po pick and rollu odwróconym z, z Francem Wagnerem, wygląda jak center, w sensie jak łatwo wyciąga rękę na dobrę, bo po prostu ma łapy potwornie długie. Hmm. I oni, wiesz, oni wychodzą tą piątką taką w miarę tradycyjną, czyli jest rozgrywający Markel Fultz, zrzucający obrońca Gary Harris, niski, wysoki, niski skrzydłowy Franz Wagner, silny skrzydłowy Paolo Bankero, center Wendell Carter, ale spójrzmy na ich ławkę. Tam wychodzi Jonathan Isaac Moritz, Wagner, ball, ball i To jest trzech gości, którzy mają po 210 lub więcej wzrostu. Mm. Caleb Houston, który też jest wysoki bardzo i Jalen Sachs, który ma powolutku, bardzo powolutku i bardzo pociechutku Jalen Sachs ma te zaawansowane statystyki takie all-in-one, które łączą cały wpływ gracza na y, wyniki drużyny, ma jedne z lepszych w swojej klasie draftu. Mimo, że punkty i tak dalej ciągle nie zgadzają, skuteczność z gry jest fatalna, to Jalen Sachs w obronie daje im kawał jakości. I Naprawdę wszystkim polecam oglądać Orlando Magic, nawet wiesz, zakładając, że my od dwóch tygodni nie robiliśmy tych zdynamicznień, to oni mają ten bilans nie jakiś rewelacyjny w ostatnim czasie, bo to jest raptem, ale to jest bilans 4-2 w ostatnich sześciu meczach. Więc to jest drużyna, która powolutku z tego dołu idzie i ja już to mówiłem, ostrzegałem, zapowiadałem ich jakiś czas temu, że oni mogą bardzo podenerwować te drużyny, które walczą o pleiny, bo mogą się na przykład wbić tam i i powiedzmy pogodzić Wizards, Bulls i Pacers i zająć miejsce w, miejsce, ich miejsce w play-inach na dziesiątym miejscu.
0: Poza tym też, ja tak powiedziałem, o Jezu, bo cały czas trochę myślę, że może powinni jednak nie bić się o te play-iny, bo już jest za daleko, żeby zająć jakieś przyzwoite miejsce w Draftzie. być. A za blisko do play-inów, więc się nie opłaca, ale właśnie to, co powiedziałeś, że to może już jest ten moment, że wystarczy paść paść tą młodzież jeszcze młodzieżą, osiągnijmy jakiś taki pułap, żeby mieć punkt zero, z którego wyjdziemy za sezon. I chyba Orlando nie jest potrzebny kolejny pik w draftie tylko jeden zdrowy sezon wszystkich ludzi, zobaczenie tego, co możemy dostać, kogo możemy kupić, kto się jak rozwija. Bo to już chyba o draft nie chodzi. Wiadomo, miło byłoby, jakby się przytrafił jakiś jakiś yy, skud Henderson albo inny Amen Thompson, no ale Orlando raczej w to nie wierzy i bardzo dobrze, to akurat z ich składem to jest logiczne a to co powiedziałeś, są nawet takie momenty z Fulcem, że Fulc po prostu nie bierze żadnego udziału przy przeprowadzeniu piłki, on po prostu stoi, robi spacing a oni sobie grają we trzech, on, on czeka na podanie na jakąś wolną trójkę, wybiegnięcie i tak dalej oni czasami nie potrzebują tego wysokiego, niskiego Ta zawodnika Ta
1: gra, która w ogóle jest wyjątkowo wyjątkowo, potencjalnie niebezpieczna, która mnie fascynuje, to jest ten odwrócony pick and roll, czyli że stawia zasłonę fulls i on tę mhm. zasłonę nauczył się nawet dosyć dobrze stawiać. Pamiętajmy, że on jak przyszedł do ligi i nie był w stanie rzucać, bo sobie zepsuł ten bark latem, to e, był najpierw wykorzystywany, był uczony w Filadelfii stawiania zasłon przede wszystkim.
0: Tym bardzo barkiem.
1: Bardzo, no, tym barkiem zepsutym, ale teraz naprawdę stawia te zasłony e, solidnie i... E, on naprawdę fajnie wygląda jako roller w tym pick and rollu. Jak, jak gra pick and rolla z nim, Franz Wagner albo Paul Bankero od powoli raczkuje, to takie odwrócenie pick and rolla jest cholernie trudne do obrony. Jest po prostu cholernie trudne do obrony przy tak dobrych handlerach wysokich i tak dobrze rolującym yy, niskim zawodniku, który jeszcze często jest to odwrócenie pick and rolla, jest podwojenie na bankero, bo jak go nie w takim pick and rollu, to on po prostu wieża do kosza z całą obroną. W tym momencie jest on podaje z tego pick and do Fulca w sytuacji, i w sytuacji 4 na 3 masz rozgrywającego normalnie centra, a tutaj rozgrywa tą sytuację 4 na 3 Markel Fulc, który genialnie widzi boisko, Ma, widzi, świetnie widzi kąty, ścięcia, kto gdzie jest ustawiony, więc i to jest automatyczny win dla ataku. I, Dlatego ich widzi, bo są wysocy. I łatwo ich zobaczyć, bo są wszyscy wyżsi od swoich rywali o głowy, także... I y
0: łatwiej podać, no do bolbola co, trudno podać, rzucasz gdziekolwiek piłkę. Po prostu tam w kierunku, tylko na azymut, łapiesz.
1: W każdym razie lubię, w każdym razie naprawdę lubię patrzeć na to, jak na to, jak wygląda właśnie Orlando w tych takich akcjach i jak tam dużo potencjału jest. I to jest, oni są tak dobrzy, jeśli chodzi o tą młodzież, że tego nie zatrzymasz, nie zmusisz ich, żeby przegrywali. Musisz posadzić pół ich składu na ławce z fikcyjnymi kontuzjami, żeby tam dalej przegrywać, a to nie jest tego warte, bo pamiętajmy, że Poza tymi czterema drużynami, które są poza w ogóle konkurencją, jeśli chodzi o tanking, ranking. Houston 13 wygranych, Spurs 14, Pistons 15, Hornets 16. I to jest taki głęboki dół ligi. To kolejna drużyna nad nimi to jest Orlando Magic, który ma 24 wygrane. I teraz jest tak, że ten tankaton, tak? czyli jak sobie wpiszesz, jest taka stronka, która śledzi szanse w loterii, to wygląda przezabawnie, bo to jest tak, że masz Houston, San Antonio, Detroit, Charlotte, na piątym jest Orlando, 24 wygrane, na szóstym Indiana, 25 wygranych. Potem masz Lakers, którzy będą chcieli wyjść w górę bardzo mocno desperacko, bo ich pik idzie tak do Pelicans. Potem masz, słuchaj, Chicago, Washington, Toronto, Oklahoma, Portland, Utah. Więc to naprawdę nie wymaga zbyt dużo wysiłku od takiej Oklahoma, żeby przegrać trzy spotkania więcej od Orlando przez resztę, przez, przez resztę sezonu i nagle spaść z 11 miejsca od końca na miejsce piąte od końca, czyli de facto być w samym szczycie loterii.
0: No tak, Więc... a mało tego, jeszcze wejdzieć jakiś chory tiebreaker z sześciu naraz drużyn i nagle ty wypadasz z tej loterii tak. albo jeszcze bardziej w niej jesteś. Więc
1: dopóki któraś z tych drużyn na dole tabeli, a tam jest tyle talentu jakby między Orlando, zwłaszcza Oklahoma i Toronto, że trudno bardzo będzie zanurkować im w dół, jeśli któraś z tych, z tych drużyn w w środku tabeli, powiedzmy tylko w takim dolnym środku, że tak powiem, jeśli ona, któraś z nich nie zdecyduje się celowo przegrywać bezczelnie i inne tego nie zobaczą, to możli bardzo możliwe jest tak, że skończymy z tym, że będzie powiedzmy cztery drużyny poniżej 20 wygranych w tym sezonie będą, a kolejne drużyny, które będą nad nimi będą miały powyżej 30. W się nikt, nikt się nie zdziwi jakby, że to będzie tak, że będzie mieć gigantyczną przerwę między dolną czwórką, a tą piątką i de facto i ten piąty zespół będzie do ostatniej chwili fajnie, dobrze walczył, a te cztery drużyny z dołu po prostu będą wyglądały jakby leżały w dole z głównym, z głównym zaprzeproszeniem.
0: Maciek, bo jesteśmy prawie blisko godziny programu, a nie zeszliśmy do zabiedzeń, to ja mam dwa takie najważniejsze dla mnie z dynamicznienia, bo mam wrażenie, że mógłbym chyba dłużej albo więcej, ale dwa takie najważniejsze mam. Dawaj. Wiadomo, Cleveland Cavaliers, im się coś porobiło w głowach w lutym i oni przegrali meczu 6-0, mało tego ta seria ile 5-6 czy 5-7 tak. e, nocy, to jest, to jest chore, e, niszczą przeciwników już nawet nie samą, samą swoją grą, tylko w defensywie ich potrafią zgnieść i to jest... To jest rzecz, która jest warta odnotowania i mam nadzieję, że nie będzie na chwilę i Cavs też między innymi będą korzystać z tego, że na Brooklinie się dzieją rzeczy, już Brooklyn nie będzie tak już zapykał w tabeli to tak Ja nie mówię o tym nawet, że łyknęli, tylko że już nie będzie zapychał tych stref, gdzie inne drużyny mogą się przenosić i Cleveland no, tą serią, no mam nadzieję, że dogonią tą serią sezon regularny i zatrzymają się w jakiejś trójce wschodu albo pójdą nawet wyżej.
1: Ciekawa rzecz jest między Cavs a Bucks, że kaws mają tylko poraż, tylko zwycięstwo jedno mniej od Milwaukee Bucks, ale aż pięć porażek więcej. I to jest ciekawe, jak w ogóle będzie ta pogoń za Boston Celtics, bo wydawało się, że Boston Celtics odjeżdża reszcie wschodu w pewnym momencie, że oni mają ten moment, żeby pokazać, że oni są tym jednym niezaprzeczalnym liderem konferencji, tak jak jest Denver na zachodzie. A tutaj ta konkurencja się ich trzyma. W ostatnich dziesięciu spotkaniach Milwaukee zaliczyło dziesięć wygranych. Hmm. W A? ostatnich
0: czterech jest jeszcze lepiej, bo jest 4-0, ale ta obrona, czekaj, miałem gdzieś zapisane 98,9 czy 98,5 na 100 posiadań. Za 6-0 jest 100 na 100 chyba posiadań. To jeszcze bardziej dociskałem śrubę, ale no umówmy się, 13-15 punktów deficytu z Bulls i przeorałeś ich? Słuchaj, ja wiem, da... że znowu Bulls, no ale...
1: Wiesz, y... Bucks mają... Słów. W ostatnich 10 spotkaniach świetną obronę, tylko tutaj w 10 spotkaniach to jest 106,8 na 100 posiadań straconych punktów, to jest trzecia obrona w lidze, ale cały czas lepsi od nich są kaws, którzy tą obronę mają po prostu fantastyczną. I kaws mm, w ogóle no, są, tak, są strasznie groźni, ponieważ oni jak zaczną grać całym składem razem i ten skład będzie... E, nadążał nad tym nad, za ich indywidualnymi talentami, w sensie te wyniki, ich jakość gry, no to oni są groźni dla każdego, bo ta czwórka jest idealnie dopasowana do siebie, tam brakuje tylko skrzydłowego, a ostatnio jest trochę życia. Okoro gra ostatnio dobrze, y, gra dobrze ostatnio, w sensie Okoro gra dobrze, tam Osman, Osman ma swoje minuty fajne, ten y, Dean Wade też wygląda fajnie, więc tam jest Dużo, dużo ciekawego, jakby kawz brakuje chyba jednego gracza, ale oni teraz podpisali chyba Daniego Greena na koniec ławki,
0: hmm.
1: on tam nie, według mnie nic nie zmieni poza atmosferą w szatni co najwyżej, ale może, może się przyda, wiesz, to jest tak, że Cuffs są grozi i myślę, że Cuffs to, że podpisali tego Daniego Grina pokazuje, że oni liczą na to, że mogą mieć szansę już w tym roku żeby rzeczywiście że, że nie boją nikogo w playoffowej serii, zresztą trudno się bać kogoś w playoffowej serii, jak masz donowana Michela jako, donowana, takiego donowana Michela jak w tym sezonie, jako lidera. No i wiesz, i, ten, i ta pogoń na wschodzie za czołówką, to się fajnie patrzy na tą górę wschodu. Cztery wygrane z rzędu Bostonu, dziesięć wygranych Milwaukee, trzy wygrane z rzędu Philadelphia, siedem, hmm. wygranych, yy, siedem wygranych Cleveland. Yy, no... Nie, wiesz, wszystkie drużyny naprawdę, naprawdę ruszyły z buta te, które miały ruszyć. No i ta pierwsza czwórka wschodu wydaje się, żeby nie tylko odjeżdżała reszcie konferencji.
0: No tak, ale wiesz, mówiąc o Bostonie, to wiadomo, wielokrotnie powtarzaliśmy, ale o Milwaukee pojawienie się Crowdera to jest hegemonia. Zdrowy Antek, zdrowy Middleton to jest hegemonia na wschodzie.
1: Middleton tak, jest po, po cichutku bardzo dobry po powrocie swoim.
0: I nie wydaje mi się, że nawet jeśli Milwaukee Bucks nie wiem, będą na drugim, trzecim miejscu, to zmienia to spojrzenie konkurencji, ja wiem, przewagi własnego parkietu, co i tak to nie, od niedawna się okazuje, że to jest nic nie warte, albo mniej warte niż wcześniej, to, to są hegemonii. Mam takie wrażenie, że oni po prostu tam są, bo chcą tam trochę być, nie zależy im na tym i te wszystkie ich spotkania są takie trochę brutalniejsze niż Bostonu ostatnio. Że to już nie jest tak, że gramy sobie z wami mecz, tylko zagraliśmy z wami dwie kwarty i teraz... I teraz po prostu poczytamy gazetę. To jest już takie bulsoidalne z lat 90. powoli. To mi się podoba. No i, no i Milwaukee chyba, chyba jednak wygrywa w kandydaturze, na przykład na finał na, na wschodzie teraz. Wcześniej był Boston przez dwa miesiące, ale teraz no hegemon. No, po prostu hegemon to może być. Już jest. I, niestety, ale to wyłączcie odbiorniki, bo to nieprawda jest, że chwalę tego zawodnika. Jalen Branson po. Po tym jak dowiedział się, że będzie sobie grał z najlepszymi w kosza, on po prostu zwariował. Ma z 30 punktów. Te wszystkie statystyki nie bulwersują tak bardzo jak te 6 asyst i biedna strata, gdzie tak naprawdę ty non-stop jesz piłkę, non-stop jesteś w miss czapie, bo wyglądasz jak Benny Kuleczka, który, który rzuca nad jakimiś drzewami, a mimo wszystko brakuje tego łamka sekundy, żeby cię zablokowali, ta piłka wpada czysto do kosza. To jest bardzo ważna statystyka. Te punkty oczywiście, trójki oczywiście, skuteczność oczywiście, ale w tym położeniu, że on ma tylko jedną, tam niewiele ponad jedną stratę na 7 asyst, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Bo tak jak mówiliśmy, rzucać to praktycznie każdy potrafi z większą, mniejszą, gorszą, lepszą skutecznością, ale ja zawsze byłem podniecony tym stosunkiem asyst do strat bo to jest dosyć ważne. Możesz podawać, ale jak kozłujesz piłkę, jesteś przyciśnięty przez większych od siebie, to strata, to nawet to nie musi być twoja wina. Tam po prostu w ciebie ktoś wchodzi, piłka znika, puf, ciebie nie ma. Także to jest moje zdynamicznienie.
1: No nie no, Branson w ogóle jest yy, fantastyczny, jeśli chodzi o, yy, o tą jego grę w tym sezonie i wydaje mi się, że chłop yy, Mam wrażenie, że on tak wziął dosyć osobiście to, że nie trafił do All-Star Game, tak? Że...
0: Przypadek to jest. Słuchajcie, że te statystyki nie są związane z tym.
1: Mam wrażenie, że on się pod, odkąd został, odkąd on się dowiedział, że nie będzie w All-Star Game, tak? Bo to, to się wkurzył delikatnie rzecz ujmując i zjadarywali. I teraz y, pewnie będzie w ogóle jury wybierało między kogo tam dołożyć zamiast y, y, Juliana Browna. tak? I czy będzie Branson, czy to będzie James Harden, bo chyba w tym momencie do tego jest, się sprowadza cały tak. wybór y, na wschodzie.
0: Ostatki już.
1: Ja bym miał Hardena, ale taką siłą narracji ostatnich paru spotkań to Branson <śmiech> jednak zgłasza bardzo mocne tutaj, bardzo mocne aspiracje co do... Y, znaczy dla Nix
0: to lepiej, żeby o niego nie ten w dalszym ciągu.
1: Nie wiem, czy lepiej. On to nie ma bonusu Star chyba.
0: Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on będzie zdynamiczniony cały czas. Skurzony, wiesz. To jest nie? dla zespołu lepiej. A
1: tak, jeśli o to chodzi, tak. Ja bym, Dobra, Branson zdynamiczniony, to ja zabiedzę też kogoś z Nowego Jorku, ok?
0: Zdynamicznić? Z Nowego Jorku? Nie, zabiedzę z Nowego Jorku. A, no ale to, nie ma... to masz zdynamicznie jeszcze jakieś... Wiesz co, tak patrzę sobie i te chyba... Jak nie, to przejdźmy do zabiedzeń. To nie ma na co czekać. Mam wrażenie, że te
1: główne z zdynamicznienia już chyba podaliśmy. Jeszcze nie spojrzę, czegoś nie przegapiłem w tym czasie, ale wydaje mi się, że chyba nie. Chyba jest wszystko...
0: Ja mam takie malutkie, że Miami Heat ostatnio wkręciło sobie ostatnie 2 trzy tygodnie, że są w playoffach. Nie wiem, o co tam chodzi, ale oni są tacy... No, że ktoś im po meczu dopiero powiedział, chłopaki, ale to nie gramy do 7 zwycięstw, to dalej jest luty, uspokójcie się. Aaaa, a, a, to się za bardzo poczuliśmy trochę, oni tak wyglądają bardzo mocno fizycznie i po prostu są źli na świat, mam wrażenie czasami, no.
1: Wiesz, Miami i zawsze jest zdenerwowany. bo Pat ma jakąś taką mentalność że
0: powoduje, że... tego Nie, ale to jest taki kwiecień, wiesz, czujesz ten kwiecień w igrze, to jest jakieś podejrzane, tam coś się musi dziać, ktoś na kogoś nakrzyczał albo była jakaś rozmowa w szatni, słuchajcie chłopaki, musimy przycisnąć, bo... I to wygląda tak już nie, niemalże każdy mecz Miami Heat. Taka walka o byt.
1: Wiesz, patrząc od 1 lutego Miami Heat yy, on nie radzi sobie jakoś wybitnie, tak? bo to jest bilans 3-3. Oni cały czas... Yy, są upierdliwi do grania, bo w każdym meczu próbują się zagryźć. Każdy ich mecz to jest slackfest, bo tam, jest, tam nie ma tak, żeby była różnica więcej niż pięciu punktów.
0: Tam są teraz punkty Den za a nie za,
1: za osobiste. Teraz Denver ich y, rąbnę og, ograło, ale znowu Denver zdobyło tam y, dobre kilka, kilka punktów poniżej swojej sezonowej średniej. Y, I Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że Denver akurat ma Nikola Jokicza, który jest po prostu chodzącym y, kodem na nieśmiertelność dla tego klubu, to Miami pewnie by to wygrało. Tam był problem taki, że Miami broniło Jokicia świetnie, Bam jest bardzo dobrym obrońcą, a Jokic trafił wszystkie 9 rzutów chyba, które oddał przeciwko Bamowi. To w jest jakaś abstrakcja, z czego nie wiem, czy widziałeś tego dagera w Crunch time, kiedy po prostu w Kozło zagrał tyłem do kosza, zaczynając ze środka linii osobistych. To jest tak rzadka akcja i tak naprawdę, którą wykonuje chyba tylko Jokic w lidze, żeby... Grać po ustapy nie z, któregoś, z której strony po lat 3 sekund, żeby tam się upychać, jakby z boku, mieć kąt na, na tarcie na kosz, mieć drugi kąt na spin do końcowej, żeby odgradzać się obrońcom, chociaż od podwojenia, jakby tak, tylko żeby musiał podwajać obrońca z mocnej strony, które gdzie jest łatwo podanie wykonać, albo to jokić. Na bezczela, środkiem po lat 3 sekund, wepchnął Obama do kosza i przez. Zbliżające się popiątnienie, które nawet trudno to powiedzieć, bo tam się wszyscy już gracze majami, czyli zbliżać do niego, żeby tylko w panice, co on zaraz zrobi, to po prostu ograł bama biednego jak dzieciaka. Tak typu, dobra młody, ty, ty tutaj siedź, ja ci pokażę, jak się gra w koszykówkę. Tak oczywiście jest tak łatwa dla Jokicia, jest tak niewiarygodnie łatwa, Aż cięż, cięż, w sensie cudownie się na to patrzy, ale aż przykrość się robi, jak patrzysz na tych obrońców, którzy muszą odkryć, bo wychodzi taki Bam Adebayo, świetny obrońca, jak wygląda giganta w obronie przeciwko innym rywalom, i wychodzi taki Jokic i go zjada. Zjada mhm. i robi z nim co chce. Mhm. Więc z dla Jokicia, który po prostu jest piękny, piękny, coraz piękniejszy i jeszcze raz piękny. No. Dobra, Oni...
0: zabiedzaj coś, Maciek. Czekaj,
1: niech tylko spojrzy. Denver, tak. Denver spokojnie, nie najlepszy. Luty mają 5-2 w lutym. Zabiedzamy tak. Zabiedzamy po pierwsze, zabiedzamy Bena Simonsa, który po zmianach w składzie zagrał 13 minut w ostatnim meczu z Knicks. Z
0: ławki.
1: z ławki. zagrał 13 minut. Z ławki, jak się Jacka Vona zapytali dziennikarze, co zrobi, żeby grał więcej. On powiedział, że może to być trudne. Więc. <grymce> Yy, że może to I być. Tak, się... dał mu 4 minuty za dużo. I tak dał mu 4 minuty za dużo. Kurczę, Ben Simons jest tak zły ostatnio, a jak oni teraz. Ben Simons miał jeszcze sens, kiedy był i najlepszym obrońcą w pierwszej piątce i mogłeś znieść jego brak rzutu, ponieważ on był tak dobry w obronie. Problem jest taki, że teraz najlepszym obrońcą w pierwszej piątce jest, yy, jest Nick Claxton, który jest bez rzutu, więc on ma pierwszeństwo nad Benem Simonsem. A oprócz tego z poziomu Bena Simonsa broni taki Michael Bridges. I mm -hmm. przy okazji mamy potem kilku obrońców, którzy są w teorii troszkę gorsi od Bena Simona, czyli Dorian Finney-Smith, nie wiem, Royce O'Neil, y ale oni, czy nawet Utah Watanabe, który też, też jest bardzo dobrym obrońcą. I ci ob ale ci goście dają coś więcej. Dają rzut za trzy. Dają rzut za trzy, dają rzut ogólnie, w tym za trzy. Dają chęć do grania. Y a... Ben Simons no niestety jest teraz z palonymi kaloriami, kaloriami jest z pustymi kaloriami na boisku. Tam wchodzi, nikt nie wie za bardzo czego od niego oczekiwać, co ma robić. Drużyna gra lepiej, kiedy Spencer Dean ma ma piłkę w rękach, nie on. Szerze mówiąc Ben Simons zaczyna wyglądać po dłuż, po płuż, Naprawdę długo Brooklyn próbowali go odbudować, uratować mu karierę, że tak powiem, tak? Ale... E Teraz to wygląda bardzo, bardzo niepokojąco dla niego, tak długoterminowo patrząc. Wygląda no, jak na to, że żeby... Jeśli
0: wakacje Maciek, tam się nic nie stanie do konstruktywnego, dobrego z jego karierą, z grą, no to to są Chiny. Nie ma, nie ma dyskusji. Przyszły sezon to są Chiny, jak on do lutego przyszłego roku. Za 12 miesięcy nie będzie Benem Simonsem. Mało tego, kiedy widzieliśmy Bena Simonsa, który miał być tym, kim był? Tym nowoczesnym Ale... Scottie Pippenem, pokazującym piłkę, przemieszczającym się po posiadaniu, po posiadaniu. On miał być jak, jak Ant-Man w, w Quantum Reality. On miał być wszędzie. On miał mnie zabijać swoimi akcjami. Bez urazy. No. On nie miał ani jednego meczu w sezonie NBA, który chociażby w 90% udowadniał te, te wszystkie rzeczy, Dobra. które o nim mówiono. W kadrze może. Ale nie... się,
1: do statystyki ostatnich kilku spotkań? W sensie, bo to nie jest tylko ten ostatni mecz, kiedy on tak... Ja... To są
0: lata, Maciek.
1: Ale nawet te ostatnie kilka spotkań, żeby tak nie być złośliwym, żeby się tego nie czepiać za całą karierę, za, albo za ostatnie parę lat kariery. Nie, no za,
0: ale poczekaj, te kilka spotkań to jest właśnie moim zdaniem kopanie leżącego, bo wiadomo, co się działo, wiadomo, jest taki klimat. Ja tak bardziej poprzednie lepsze lata chciałbym ocenić. A wiesz, niż... to była
1: jego drużyna, nie? To była jego drużyna, że to on dostał swoją, ma teraz swoją drużynę. I on od Trade Deadline po prostu zagrał chyba dwa spotkania, dobrze mówię, hmm. Niech spojrzę, oddał... Albo to
0: było trzecie. Nie pamiętam. Albo
1: trzy spotkania. Czekaj, trade deadline był kiedy? Był y... dziewiątego, tak? Tak. Dziewiątego. Zagrał, zagrał trzy spotkania. W pierwszym zaliczył y, 19 minut y, i 8 punktów. W drugim meczu 16 minut i 4 punkty. W trzecim meczu 13 minut i niecałe 13 minut i 2 punkty. Z czego jeszcze w tym pierwszym meczu się poczuł na tyle, że nie wiem czy widziałeś tą akcję, jak pokazał kolegom ruszając do. do tam, jak było mało czasu na zegarze, że chłopaki Gadis dobiegł do trójki, odpalił trójki, odpalił. To był jeden z najgłupszych, najgorszych trójek tego sezonu w NBA.
0: Nick Young. Piesz. To było
1: nawet gorsze.
0: I, i nic z tego nie ma.
1: To było nawet gorsze. I Ben Simons, jakby pod tym względem i to widać jak bardzo spada mu czas gry jeszcze, jak grał obok Kairego i Duranta, kiedy miał ten spacing dookoła siebie, tych świetnych graczy, to jeszcze to wyglądało, ale teraz, kiedy nie jest tak koniecznym obrońcą do użycia i kompletnie nie masz, w sensie nie ma użyteczności, on, mówię, ile trafił, trafił 6 z 12 7 z 12 rzutów przez ostatnie trzy spotkania łącznie, i to nawet nie chodzi o jego skuteczność, co o ilość oddawanych rzutów, Zaliczył raptem w trzech spotkaniach łącznie 9 asyst, 14 zbiórek, jakiś blo, jakieś dwa bloki, 0 przechwytów, łącznie 16, 14 punktów w trzech meczach. Drużyna za każdym razem była na minusie z nim na boisku, zresztą bardzo dawno nie była z nim na plusie. Ostatni raz drużyna była na plusie z Benem Simosem, kiedy były na boisku 17 stycznia
0: na igrzyskach w kadrze Australii.
1: ostatni raz, 17 stycznia była, kiedy, kiedy zaliczył triple-double. To hmm. było jego ostatnie na plusie, bycie na plusie. Wtedy miał 10, 10 punktów, 11 asyst, 10 zbiórek. I to jest ostatni mecz, kiedy Nets byli z nim na plusie, a oni część z tych spotkań wygrali, więc... No sorry, ale Ben Simmons niestety na naszych oczach się kończy jako gracz NBA. A dobrze, się,
0: a dobrze się nie zaczął. To jest smutne, to jest kolejny przepalony talent, albo nam ktoś mówił kiedyś, że to ma być talent, nie wiem, kwestia. Hmm.
1: Więc to jest takie gigantyczne zabiedzenie, bo o ile nigdy za niej nie przepadałem, bo nasłuchałem się tych historii o tym, że on nagrywa dwa tygodnie treningów, dwa tygodnie trenuje latem, nagrywa to wszystko i potem publikuje przez całe wakacje, jak ciężko pracuje i tak dalej, bo to było dosyć znane, jak po prostu on nie lubi trenować i pozoruje te treningi, no to... Szkoda, kurczę, no kibic, unikalny talent, unikalny, nie, absolutnie niewiarygodny obrońca swoim piku, niewiarygodny rozgrywający, zwłaszcza w kontrze lub jeśli chodzi o wizję parkietu i gość, który po prostu chyba nie za bardzo lubi grać w koszykówkę jest leniem, po prostu jest mhm. leniem, nie chce grać, nie chce się uczyć nowych rzeczy, y, więc tutaj go zabiedzamy, tak do samej ziemi go zabiedzamy i myślę, że, nie, że jeśli nie zrobi czegoś fantastycznego w drugą stronę, nie ma co nie mówić w tym, sez w tym sezonie już więcej.
0: Larry, Larry Fields chciałem powiedzieć. Larry Sanders miał więcej jaj, mówiąc, że nie chce mu się grać w koszykówkę i woli malować obrazy i palić różne substancje zakazane w Polsce, więc to szanuję, a Ben Simmons dalej udaje, że chce grać w koszykówkę. Ale ja liczę na to, że zobaczymy, chciałbym zobaczyć taki powakacyjny materiał Julius Randle, łańcuchy naszej przypakowany. Nie umiem rzucać za trzy punkty, ale przepchnę nawet tira. Chciałbym to zobaczyć, bo to będzie oznaczało, że jest jeszcze nadzieja w niespełnionych prospektach. Moje zabiedzenie. Wędruję znowu do zdrowia. Zion Williamson nie zagra jakiś czas. Miesiąc. Gwiazd. Co najmniej, co najmniej ale miesiąc. zaraz, 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 bo... Ludzie patrzą na to, co mówi Wojnarowski w ostatnim wywiadzie powiedział, że jest open-ended. Co może znaczyć, że jest blisko końca, a może znaczyć, że sytuacja jest na tyle rozwojowa, że to jest season reminder i do końca sezonu możemy też Zajona nie zobaczyć, bo to, bo to wiemy co z Zajonem jest i to jest moje w sensie, kolejne zabiedzenie.
1: Zawsze go i dłużej niż się jest spodziewany. Tak? Ale
0: teraz sytuacja jest taka, że przesadzono trochę podobno z jego rozruchem i troszkę to jest przez to przyspieszenie, tylko ja też nie rozumiem czego przyspieszenie, bo była kontuzja, potem następna i wobec gojenia się, której no, od, to jest przyspieszenie. No, że ja
1: mu się tak kontuzja w trakcie procesu
0: rehabilitacji. No. no, także to nie jest dobrze, to mi się nie podoba. Nowy Orlean potrzebuje Zajona, bo inaczej, bo inaczej nie będzie nowego. Orle Przepraszam, nie będzie nowego Orleanu. Ja obawiam się, że bez zajona ta drużyna może się wcześniej czy później rozpaść. Ja nie mówię już w tym sezonie, no wiadomo, bez szans. Ale ktoś będzie musiał w końcu podjąć decyzję, bo te sytuacje będą się działy w takim razie. Do końca kariery Zajona, czy nam się to podoba, czy nie. Ja myślałem, że szczerze mówiąc minie ten okres, że będą dbać o jego minuty, będzie wszystko w porządku, nie będzie głupot żadnych, będzie chociaż przynajmniej, nie wiem, 10 miesięcy bez słyszenia o tym, że Zajon ma mniejszy lub większy uraz. A tymczasem, no, niestety, kibice Nowego Rolandu muszą uzbroić się w cierpliwość.
1: Zabiedzonko jeszcze takie hurtowe dla e, no. drużyn tankujących, ponieważ e,
0: zaczyna to robić się
1: bezczelnie. Pistons się nie udało przegrać wszystkich spotkań ostatnio, ale e, Charlotte, Houston, Pacers chyba dołączają w do tego, nie mam pojęcia, ale zaczyna to wyglądać nieciekawie dla Pacers mhm. i przede wszystkim Spurs to są drużyny, które zaczynają odstawać, zwłaszcza Charlotte Houston i San Antonio, bo Pacers mają trochę więcej talentu, no i Pistons jeszcze, którzy tam są jeszcze, jeszcze wygrali dwa z sześciu spotkań, ale to zaraz się skończy. San Antonio, oni nawet nie muszą już za bardzo tankować, w sensie oni mają tak zły ten skład z kontuziowanym waselem, że trudno sobie wyobrazić sytuację, w których wygrywają bez jakiegoś gigantycznego w, looku, w, w ataku i naraz z tym, że na przykład nie wiem, Jeremy Sochan trafia 5 trujek, albo 6 trujek i rzuca 30 punktów i naraz jeszcze problemów gigantycznych w ataku rywala, żeby po San Antonio jest taką pierwszą drużyną, o której myślę, jak myślę, że gdy rzucili 130 punktów i przegrali 20 punktami, to to jest właśnie San Antonio. Typu, jeśli mają przegrać, jeśli ktoś ma w tym sezonie przegrać mężczyzn 150 do 130, to będą to San Antonio właśnie nie są w stanie zatrzymać przeciwnika w dwóch kolejnych posiadaniach po prostu. Są w obronie koszmarni, ale też nie mają personelu do tego, żeby zatrzymywać, no właśnie tego, zatrzymywać, tego, żeby zatrzymywać
0: przeciwnika. No właśnie chciałem to powiedzieć, że to też nie jest e, sztuka tankowania, tylko po prostu wypuszczenia tego, co mamy i tak więcej nie zrobimy. To jest całkiem tak. sprytne.
1: To jest, wiesz, pozytywne w tym wszystkim jest to, że Sochan będzie na teraz bardzo dużo minut i bardzo dużo szans do narzutowych. To już widać teraz, że było widać w tych ostatnich dwóch, metr, w tych dwóch meczach po powrocie, że Spurs dają mu jasno, zielone światło i mówią, dobra, mm. Jeremi, byłeś przez na początku są trochę tłamszony, dopasowany do systemu, uczony zasad. Teraz się nauczyłeś, więc y... teraz gotuj, gotuj. Zobaczymy, co ugotujesz. Jak to będzie niestrawne, to trudno. Nikt się nie zmarski. 50
0: punktów, czekamy.
1: Tak jest. Mocne tejki Michała. Ale, Jare... Było
0: 18 w połowie, ja już wstałem ja i już ubrałem się w garnitur, ale niestety nie udało się
1: więc y, ja bym po prostu patrzył na, mm, patrzył, patrzył na San Antonio typu każde ich zwycięstwo w, do końca sezonu mnie zdziwi. W sensie nie ma meczu, który by mnie nie, ich, Powiedzmy, poza tymi drużynami z dołu czwórki, chociaż jakby wygrali z Hornets, to i tak bym się zdziwił San Antonio. W sensie to jest ten poziom, że jakby oni mam wrażenie, jeśli chodzi o ilość talentów w składzie odstają na tle tych drużyn bez talentów z dołu tabeli. Typu Houston Rakes na papierze jest 10 razy mocniejsze, Charlotte jest 10 razy mocniejsze, Piston są nawet dwa razy mocniejsi. W sensie na papierze ta drużyna po prostu wygląda ciężko No i zabiedzenie z punktu widzenia polskiego fana jest takie, że my to musimy oglądać, my to chcemy oglądać i cierpieć razem z nimi, jak patrzeć jak oni cierpią. No. Taki los. Ale dwie dogrywki, dwie, dogrywki, dwie dogrywki zagrali w tym tygodniu. Chyba obie z Pistons, tak? Bo tam było po dwóch dogrywkach, przegrali dopiero. Tak, tak. tak. To był mecz
0: Tytanów, trzeba przyznać. Mecz
1: Tytanów, obie drużyny bardzo chciały przegrać. Żeby przegrać udało się tylko jednej. Bo Pistons ma niestety na swoje nieszczęście bojana Bogdanowicza. Jeszcze. I bym dał jeszcze drugie zabiedzonko od razu, skoro już tu jesteśmy, ponieważ Utah Jazz stwierdzili, że skoro nikt nie patrzy już na nich, to mogą przestać bronić. Cały czas wygrywają mecze atakiem, ale tracą ponad 123 punkty na mecz w lutym. Właściwie 124 punkty na mecz tracą w lutym. I jest taka. Mocna, mocna czołówka tych y, tracących y, punkty y, to są Wizards 123, Portland Trail Blazers 123,2, Utah Jazz 12, 123,8 i Houston Rockets 124,4 i to się nikogo w sumie nie powinno dziwić Houston, ale to, że Jazz, którzy mieli momentami fajną obronę w tym sezonie i grają na... Właściwie na cztery wieże momentami. Oni grają momentami na czterech wysokich. Wychodzą, bo grają Walker, Kessler, Kelly, Olinik, Lauri, Markenen i jeszcze Fontekio na, 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 na dwójce. Hmm. Eee, to oni tracąc 124 to, to punkty wygląda dość zabawnie, bo to jest takie, dobra, nikt już nie patrzy, no to teraz chłopaki wciskamy, wciskamy po prostu przycisk napisem cyrk i robimy circus.
0: No ale wiesz, niby tak, ale patrząc na ich plus minus z tych ostatnich dwóch tygodni, to Utah Jazz są na poziomie, na poziomie troszkę lepszym, o jedną, jeden punkt 80 albo wręcz o jeden punkt od Charlotte Hornets, tylko lepsi od Detroit Pistons. To, to już jest, to, to już jest, znaczy, że już zbliżasz się do tanki, tanking zone. Ale masz ten sam bilans, co Brooklyn Nets i masz w zasadzie niewiele lepszy plus minus, bo oni mają minus 3,3, ,3, a wy mieliście minus 6,5. To jest jedna trójka w meczu.
1: Tak, powiem Ci jeszcze tylko jedną rzecz, tak na koniec, że masz tylko jedną drużynę w tym sezonie, która traci powyżej 118 punktów na mecz, na 100 posiadań. Charlotte Hornet. Nie. Na, 20, na 29 miejscu widzę są Dietrich 117,9 punktów straconego na mecz na, no. na 100 posiadań, na 30 miejscu są San Antonio Spurs 120 punktów na 100 posiadań tracących. To jest taka różnica między przedostatnią a ostatnią drużyną, jak między drużyną 20 a 8, jeśli chodzi o obronę.
0: Bo się wszedł na zawyżone, co prawda, ranking ESPN-u, i oni tu im nawet dali 122,7, gdzie Pistons i Hornets mają po 119.
1: Tak, bo ESPN ma zawyżony za jakby. Ale różnica tak. między 8 Phoenix a 20 Hawks jest taka sama, w obronie, a 21 Lakers tak w obronie jest taka sama jak między 29 Detroit a 30 San Antonio. W sensie San Antonio dramatycznie odstaje, jeśli chodzi o ilość, zdobywanych, o ilość traconych punktów na tle ligi. Jeśli gra twoja drużyna z nimi, to możesz postawić prawie zawsze na over punktowy twojej drużyny. Bo i z Pers też, co jest drugą zabawną statystyką, z Pers na 100 posiadań przegrywają średnio 10 punktami z rywalami. Drudzy najgorsi są Rockets minus 8, a Spurs są minus 10. I tak się tankuje właśnie. I to znowu, różnica między 29 Houston, a 30 Spurs jest taka jak między, dajmy na to, niech to będzie 21 Bulls, bo ty jesteś fanem Bulls, a Nie jestem. 8 Nets.
0: Nie jestem fanem Bulls, jestem przykrym obserwatorem tego, co się dzieje od czasów Tima Floyda. Z małą przerwą na Dericka Za Dziękuję Boże, że chociaż dałeś nam dwa sezony udawania, że jest ktoś dobry w tej drużynie. Jezu. Dobrze, żarty żartami, Maciek. Kilka słów po meczu gwiazd na koniec. Dobra,
1: ostatnie zabiedzenie szybciutkie.
0: Jezu, jakie ostatnie, Maciek? Ostatnie Dla kogo? Ja muszę wytłumacz, je zatwierdzić.
1: Wytłumacz mi, jak drużyna z Lamelo Bolem może mieć najgorszy atak w NBA. Jakie hmm. to wymaga niewiarygodnej sztuki, wręcz trenerskiej. Miś najgorszy, Słuchaj, atak nie.
0: nie, no jeśli masz gościa, który nazywa się Terry Rozier i potrafi Ci w meczu z osobistych rzucić 65%, no to łącząc różnego typu anomalie, które tam są, łatwo to wyjaśnić. Tam są zawodnicy, którzy są świetni w niektórych rzeczach, ale ich nie robią. Robią te rzeczy, w których są najgorsi. Głównie. I mnie to nie dziwi, mnie to nie dziwi, poza tym jakbyś się czuł co rano, jakbyś przychodził na trening i ten łysy facet z brzuchem, z przekrwionymi oczami, z wąsem, w cygaru w, cygaru w zębach, no stop krzyczy na siebie, ja myślę, że tam dochodzi do dantejskich scen przemocy, mobbingu, ja się wcale nie dziwię też, bo ja bym ich bił po prostu jakimś, nie wiem, pejczem, batem, bambusikiem, żeby cokolwiek zaczęli grać, więc to jest łatwe, to jest Charlotte, to jest taki stan, chociaż ten stan bardziej się kojarzy z wygrywaniem w jej.
1: A nawet to ostatnio rzadziej.
0: Właśnie, ciekawe jako im idzie w NCAA. ciekawe czy mają kogoś dobrego teraz. Mecz gwiazd Maciek, ja tutaj chyba nic nie dodam, czekamy na te dwa nazwiska, żeby tam dobrali. Jedno nazwisko
1: chyba, tak? Bo za no, no
0: tak, ale dwa są, tak, tak, tak. Nie wiem, czy to dobrze, że Jackie Noah, Sohan to jest ten zespół. Nie mam na ten temat zdania, bo ten mecz będzie czysto pokazowy i w dalszym ciągu czekam bardziej na reprezentację g -League. Chcę zobaczyć Skuta, kiedy biega z innymi dorosłymi zawodnikami. I mam takie ciche przeczucie, że Mac McClank wygra jak Bob Sura konkurs sadów. Nowy zawodnik yy, w Filadelfii. W Filadelfii na, na, chyba na Tueju, nie? Tak. Yy, że... Będziemy świadkami bardzo słabego konkursu w sadów i to nie jest moje narzekanie, malkoństwo, słabego. O, to jest. Tak. Nie, Mac, -mac -klank. to jest mój człowiek, ale niestety kojarzy mi się z bobem, bobą, bob basur. Z bobem surą. Nie, no albo czegoś nie wiem o tych graczach, albo to będzie taki Hmm. damy parę wsadów, ten kto dał dostaje dychę, zjeżdżamy do bazy. Chciałbym, żeby Macron zrobił jakieś ciekawe rzeczy i wygrał to. To jest mój faworyt.
1: W sensie ja jestem ogólnie potwornie rozczarowany tym, że się wycofało Shadon Sharp z tego. Tak, Autentycznie to... jestem z tym potwornie rozczarowany. Nie rozumiem w jego przypadku pokazanie się większej publiczności, pokazanie jak, yy, yy, jaki jest skoczny. Był tym, chyba był tym głównym na nagłówkiem Shade'o Sharp i nie rozumiem, co on mógł stracić, występując tam. Mógł się mógł tylko wszyscy, wszyscy zajarać, mógł sobie kontrakty reklamowe poprawić, mógł sobie więcej merchu sprzedawać potem. no, Nie rozumiem kompletnie, czemu on się wycofał z tego. Bo ale, to ale, nie, nie, nie.
0: ale to, co powiedział, było cenne i bardzo ładne. Że on chce się skupić na drugą połową sezonu. No, Nawet tak. jeśli wymyślił mu to pr to jest bardzo dobry pr -owiec.
1: Nie, no ale nie. Dla mnie, dla mnie w ogóle to jest żenujące, że on się z tego wycofał. On powinien brać udział i tyle. E ale już pomijając jego, to tak, Kenyon Martin Jr. jest fantastycznym dunkerem, jednym z najlepszych meczowych dunkerów w lidze. Pytanie, czy to pokaże na, na konkursie. I to samo Trey Murphy jest też dość niewiarygodny, jest fantastycznym meczowym dunkerem z bardzo dobrym wyskokiem.
0: W kłoku i tak dalej. Ja się zgadzam.
1: Więc ja jestem, więc oni pewnie to jest taki długość, gdyby na jakieś sadzilić młyny, skakać przez ludzi i tak dalej. Mac McClank będzie posrane rzeczy robił. To myślę, tutaj mogą być. Nie wiem, czy widziałeś tego, te wsady, które on tam po prostu robi, tego Skorpiona 360?
0: Nie, Ja jestem psychofanem od liceum, to mi nie opowiadaj, Maciek. Więc ja wiem jest, wszystko. To jest
1: zawodowy dunke, który został koszykarzem, i on jest w historii absolutnym faworytem tego konkursu. I to nie jest taki na zasadzie tego, Boże, który tam skakał z tej linii osobistych, i mu to takie różnie wychodziło. Bob Sura. Nie, to ostatnio, ten dunker, co był w Erlie, może zgubiłem nazwisko, co z Włoch przyjechał i grał chwilę.
0: I nie umiał kozłować. Kto nie umiał po kozłować i z Włoch przyjechał?
1: No był ten, co wygrał, tak, skakał tak daleko, taki dunker fenomenalny, co... W...
0: A, James White? James White, właśnie. No James White był świetnym dunkerem, Ale nie umiał kozłować,
1: więc to wszystko... Nieważne. Jak zgubił kozioł... Ale grał w nikt.
0: jak nie umiał miał kozłować? Grał w NYX? No, oczywiście. Pewnie właśnie dlatego. Mało tego, on ma chyba tytuł mistrzowski San Antonio Spurs, za to, że nie grał właśnie tam, To tak, był no, w drużynie. Naprawdę,
1: mm -hmm. Dzięki, że nie przeszkadzałeś. W każdym razie, to on był uważany za zawodowego dunkera, a przy maku, maklangu, jeśli chodzi o repertuar wsadów i kreatywność i tak dalej, w ogóle nawet nie stał. Więc pamiętajmy, że ten, że ten biały chłopiec, który tam się pojawi, naprawdę potrafi odpalić totalne fajerwerki i... To jest level wyżej niż widzieli w NBA. Mały,
0: biały chłopiec. Mały, to jest ważne.
1: Nie za duży na pewno. Shadon Sharp, szkoda strasznie, że nie wystąpi, ale to, że akurat go zastąpi Jericho Sims, to też jest fajne, bo Jericho Sims ma jakiś abstrakcyjny vertikal. Jericho Sims... No, ale on
0: jest centrem. To jest Dwight Howard prawie, no.
1: Ale skacze wyżej niż hałas.
0: No, to jest nieznośny. Javel Magina dwa kosze sześciometrowe. To nie jest konkursadu, fajny, Maciek.
1: Słuchaj, ale y, on ma... Jericho Sims ma, słuchaj, on ma wzrostu... Y, ile? 213? Nie wiem, no jest duży, no. A to jest ważne, akurat. Czekaj, już ci mówię. Jericho Sims ma, słuchaj, wzrostu... Y, Misiu ma 210 cm, 208-210, zależnie od źródła. Y, i ten gość ma wyskoku 120 cm.
0: No Larry Nance też. I, i to, to, to ci się podobało, co robił Larry Nance? nie do końca. Jestem fanem Larry takich dunkerów. Larry
1: ma niższy wyskok. Ma dłuższe ręce, mniejszy wyskok. o no,
0: to chodzi, model się liczy. Ten wysoki skacze, długi jest, wiesz, to się jakoś tak nie ogląda.
1: Nie no, ale jak Sims, załóżmy, ma te 208 wzrostu i ma wyskoku te 220 cm, to on... I Sims naprawdę to było widać już przed draftem, to było widać już na, jak on był przed draftem, jak tam się oglądają jego taśmę, To był gość, który skacze dosłownie głową na obręcz, ale tak nie tam przenośni. On, dołóż do jego 208, do jego 200, nawet niech to będzie, te 120 cm, to ma głowę na poziomie 328 cm. Ma brodę na poziomie obręczy w swoim maksymalnym wyskoku. On może naprawdę niesamowite rzeczy pokazać. Więc Jestem ja się nastawione. tym w miarę jaram. Wydaje mi się, że ma bardzo, bardzo duży potencjał i ma jeden chyba ten konkurs z najlepszych potencjałów w ostatnich latach.
0: Konkurs czekaj, trójek. Czekaj, nie, Maciek, co ty powiedziałeś właśnie teraz? Co? Totalna rzecz. Jak to? Slam dunk w ostatnich latach. Maciek, powiedz mi, w ostatnich latach, który, jak w ostatnich?
1: No ma jeden z najwyższych potencjałów potencjał. potencjał ten konkurs w ostatnich latach. Eee. Poprzednie konkursy nie były jakieś tam aż tak dobrze obsadzone w się sensie dunkerami, bo gwiazdy były troszkę większe. zakładając, że to był gwiazdy.
0: No nie, ale Bardziej znaczący
1: graczy w NBA byli wcześniej.
0: Właśnie przypomniałem sobie w mózgu, chciałem przewinąć, bo tutaj jakaś duża lista, przepraszam, pojawiła mi się i przypomniałem sobie chyba 21. Anthony Simons, Obi Topin nie podobały
1: mi się te ostatnie Kasus Stanley Bo
0: faktycznie mogło zamrozić krew no to faktycznie no dobra trójeczki. w ostatnim wygra
1: trójeczki, bo w trójeczkach mamy tak Tatum, Huerter, Tyler Hero Halliburton, Hilt Lillard, Simmons i Markanen
0: Damian gra... Lillard Kory Kory gra... Lillard? wcielam w ciemno, nie wiem zawsze moje strzały w konkursach trójek kończyły się niczym, a to zależy od formy dnia, serii
1: ja bym postawił Badiego Hilda.
0: Za każdym razem, kiedy Badi Hild jest, ja go stawiałem i.
1: Tak? No to nie, to Badi Hilda nie. To Haliburtona.
0: A co? O, z tym, z tym jego rzutem sklaty. Chociaż Badi Hild może to wygrać, on się nadaje do takiego turnieju. Z klaty to sklaty,
1: ja bym... to oglądanie Haliburtona w, ty... w tym będzie równie, równie przyjemne, jak, było, jak gdyby tam Sean Marion wystartował.
0: Ale oglądajcie. Kupcie się na sochanie. Oglądajcie, to będzie warte obejrzenia. Mało tego, jak ktoś się z miasta, to fajny event tam mają, bo sklep koszykarza, tam będzie studio. Przypomnijmy
1: o tym, że Socha został wybrany z dziesiątym pikiem w tym drafcie i jako piąty z Rukis. Joachim Noa jest troszkę Polakiem, ewidentnie. No
0: i dobry. znaczy wiesz, to jest jak gdyby ustawione już od Paryża, nie? On dostał ode mnie odpowiednią kartkę, pogadaliśmy chwilę, do domu mi bez Sochana nie wracaj. No i tak, to zrobił. Więc... Więc Robimy jest. jakiś
1: kącik bukmacherski Maciek? Możemy szybko. Ostatnio dałem ciała, więc dawaj, dawaj.
0: Ja z chęcią też bym dał ciała. Mamy Maciek 5 spotkań, które tutaj nam oferuje nasz pZbook. Jeśli chodzi o nasz kod, ja jestem na tropie. Wersja jest taka, że on działa, ale czasami nie działa. Staram się dojść właśnie, tutaj widzę, że dostałem dwa maile dzisiaj, tak, także...
1: Jako jest jesteśmy fantastyczni.
0: Nie, przede wszystkim to musimy mieć jakieś podstawy do tego, żeby być hyperem, a póki co nie mamy Maciek żadnych, więc możemy próbować gdziekolwiek. Dobra. Jesteśmy słabi. Bugs Celtics, hicior. Bugs Celtics? Coś tu jest z Bugs nie tak, bo dają 4 za zwycięstwo, przepraszam, za zwycięstwo Celtics.
1: Nie ma Browna i grają w Milwaukee.
0: No tak, nie ma Brauna. Grają w Milwaukee, ale Tatum jest.
1: Ja bym dał Boston plus 9. Boston plus 9? To jest 1,86 kurs.
0: Ja się nie bawię w takie kursy, to za małe zyski są. Trzeba coś bardziej dynamicznie Maciek Na logikę myśląc. Jeśli dają tak na Boston, już teraz o, mi poszkodzi. Boston 4.
1: plus 9,5 to jest 1,9 w ogóle. Patrz.
0: Co? Plus 9,5? Tak, plus bo plus podwyżka.
1: Plus to jest 1,9 kurs.
0: Dobrze, to ja to wchodzę. W takim kładzie to jest blisko już progu tego. Ja bym nawet podwyższył troszkę poprzeczkę
1: i dał. Czekaj, czy Tatum wypadł? Bo ten kurs urósł nagle znowu. Tak,
0: na 4,40 urósł właśnie w tym momencie zauważyłem.
1: Tak, właśnie patrzę, czy coś się stało z Tatumem. Bo szczerze mówiąc, to jest taki mecz do posadzenia, to i tu masz by odpoczął sobie. Mhm. Tak, wypadł właśnie, więc odpuszczam ten kurs. W sensie daje Milwaukee. To ja w takim układzie tutaj... Tu, nie, tu się nie opłaca, tu się nie opłaca po prostu tego
0: kombinatu. Nie, wejdę sobie Maciek tutaj z propozycją powyżej 226 punktów. Albo 226,5, bo na to i na to jest taki sam kurs. Dwa po prostu dwa w tym meczu. Powyżej 226.
1: Ja to tego chodzę. meczu nie ruszam. Nie lubię takich spotkań, gdzie nie grają dwie gwiazdy, bo to jest ten...
0: Na punkciki. Toronto-Orlando. Ja tego nie dotykam z kolei.
1: Ja bym hmm. dał po, poniżej 221,5. Poniżej 221,5?
0: 221 tak. 221,5. Poniżej to jest 1,9. Hmm. I tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. Widzę za 2.55 Wendell Carter nie ma takich inklinacji, ale potrafi mu się odpalić. Powyżej półtorej trójki Wendella Cartera w tym meczu. Jeśli zagra. 2.55 To jest ciekawy typ. Można zaryzykować. Ja bym w to wszedł. O, rzuca za trzy punkty. Pewnie trafi jedną i zakończy się ta przygoda jego, ale to, to jest mój typ numer dwa. Kings z Arizonie. Hmm. Znaczy tak, Clippers Warriors to bym sobie odpuścił, bo to jest brudny mecz. Ja nie widzę tutaj czegokolwiek, co mi może zachęcić, oprócz jakichś indywidualnych e, występów. Ale tutaj, czy Kings nie mogą wygrać tego meczu po prostu? Yy,
1: wiesz co, właśnie Kings, tak. Ja bym po prostu postawił Kings. Zwycięstwo Kings, 2,20.
0: 20 2-2 no.
1: Kings, tak. Bo to jest, pamiętajmy, że mówimy o sans bez Duranta, o sans gdzie yy, nie ma skrzydłowych w ogóle. A oni są tu wyceniani, jakby byli faworytem. sans Mimo, że są bez skrzydłowych bez Duranta. A tam jest Chris Paul, Booker i Ejton, ale z kolei bez kogokolwiek. Yy, przyzwoitego nawet na skrzydle, więc ja mam kings tutaj po prostu, 2,2
0: kings. Mm, to ja też bym w to wszedł, 2,2 2 kings. Clippers, e Warriors ja odpuszczam cokolwiek tutaj. Ja bym
1: postawił plus, plus 7,5 Warriors.
0: Plus 7,5 Warriors. pół to
1: jest 1,86. I, I jeszcze mam czwarty typ, jak masz Portland Wizards, to ja no. bym postawił, że będzie powyżej 236 punktów w tym meczu zdobytych. Jak... Dwie, dwie fatalne obrony ze sobą grają.
0: A ja bym tutaj znowu zaryzykował, i wycelował w kogoś e, z dwójki Damian Lilard Anfelni Simons, jeśli chodzi o trójki. I te powyżej. Ja jakoś tak lubię te powyżej. I w przypadku okay. Damiana Lilarda dałbym under 4,5 trójki. To jest 1,76. Ale to Simonsa?
1: Już... Wiesz co, te drużyny tracą średnio, średnio tracą, e, kiedy grają z rywalami nastawionymi często nie, nie aż tak ofensywnie, średnio razem tracą, tracą 230 punktów na mecz średnio. Więc jako, że to mamy dwie słabe obrony, które jeszcze będą obie nastawione na atak, to, to może być totalna strzelanina. Tutaj jak się nie zdziwię, jak będzie 130 do 122 to się chyba nikt kompletnie nie jeździł w tym meczu.
0: No dobrze, ale chodzi o same trójki. Simons ma powyżej 3,5, to jest 2,15, a moja propozycja na lilardę to jest poniżej 4,5, 1,76.
1: Miałem poniżej tutaj, żadnego poniżej punktowo trójkowego bym nie stawiał w tym meczu. <laughs> i cholery w sensie tam nie masz, nie, no... nie masz obrońcy żadnego na Willard, ja tak? rozumiem,
0: ale musisz wykluczyć, że jak Lillard przecegli 3 na 11, no to nie jest 4,5 jak walnie 4 na 12, to nie jest 4,5 yy, ostatnia ta wczorajsza w nocy połowa z yy, Bożeskim oni grali, przypomnij mi
1: ale tu może być Portland. 6 na 15
0: w sensie oś... rzucił 3 dychy w pierwszej połowie skończył z 8 w drugiej, no mecz był wygrany od początku do końca i już chyba nie dorzucił żadnej trójki, a miał tam ich 8 czy ileś tam, już nie pamiętam tego spotkania. Z to, może być 6,
1: to, to może być 6 na 15, wiesz, tu jest ten...
0: No ja bym, ja, ja bym dał jednak poniżej strych, ale z powyżej 2,5, 3,5. Więc moje typy to jest
1: tak, to jest y, Magic z Raptors poniżej 221,5, y, Suns, Kings, Kings, Clippers, Warriors, y, Warriors plus 7,5 i Wizards, Blazers powyżej 236.
0: Ja to postaram się wszystko nasze typy w komentarzu rozpisać jakoś wieczorem. Yy, dobrze, zajrzyjmy na kilka pytanek i idźmy sobie, Maciek, stąd. Nie jesteśmy tak rozrzutni jak osa z pieniędzmi, z czasem.
1: Tutaj Oś... jest pytanie do Maćka.
0: Jakie jest pytanie? Poczekaj, chronologicznie, ja zobaczę, czy są jakieś no to chronologicznie, ceny... pierwsze z góry. A, Ciekawe, no czy to boi czy...
1: gdzieś tam wewnętrznie podświadomia przyszłość Detroit? W tym sezonie z Cade'em byli 20, selekcja rzutowa ja to cień Mareja, a co jak ich ominie Piktop Top 2? Jeśli pod jak podchodzę do opinii, że Pistons ponownie w swoich ostatnich 20 latach budują drużynę na Max pierwszą rundę playoff. Ta druga opinia jest idiotyczna, bo nie możemy kompletnie nic o tym powiedzieć. Maciek, ale... nie możesz,
0: nie Maciek, nie możesz mówić do słuchacza, że jest jego opinia idiotyczna? Nie, bo
1: to jest opinia, którą najwyraźniej cytuję od kogoś, bo uważam, że osoba, a, która. A, działa, a jeśli to jego jest? Nie ogarnia. No to pff, cóż. Przez, grz przez grzesza się zaprzeczę. E, słuchaj. Jest tak, że dla mnie Pistons trudno powiedzieć, co oni tak naprawdę kombinują. Oni mają w tym momencie, zakładają, że mają backcourt Kate Ivy, to jest potencjalnie bardzo dobry backcourt grający na dwa tempa. Bym w ogóle nie porównał obecnej selekcji Ivy'a z Marejem, bo to kompletnie nie o to chodzi. Ivy jest dużo lepszy na pół dystansie niż miał być w pierwszym swoim sezonie. Jest też dużo lepszy jako podający, bo to jest rzucający obrońca, który gra jako rozgrywający teraz Pistons. On jest dużo lepszy jako podający niż miał być, więc Ivy jest jakby lepszy niż Pistons się spodziewali, że będzie w tym sezonie. I tutaj nie ma co z tym dyskutować, po prostu jest lepszy niż będzie, bo patrząc na to, jak wyglądał w tych scouting raportach i tak dalej, wydawało się, że trochę czasu mu zajmie w ogóle nauczenie się rozgrywania w NBA i nauczenie się dochodzenia do pół w NBA. Więc tutaj mamy panie Henryku Larson, Ivy potencjałem Ivy dla mnie jest dużo wyżej niż Keegan Murray, bo Keegan Murray jest blisko swojego potencjału jako Harrison Barnes, Tobias Harris i on będzie takim graczem i dużo wyżej nie skoczy. Ivy ciągle ma potencjał, że widać ścieżkę dla jego rozwoju, która jeśli wszystko pójdzie dobrze może być gwiazdą. Nie wiem, czy to się wydarzy, bo to jest zbyt dużo ale po drodze, gdzie największym ale jest to, że gra w Detroit, ale e, jeśli pominiemy ten mały problemik, to Ivy ma szansę być gwiazdą. E, druga rzecz to jest Kate, który E, pisnął sobie bilans z Kate'em, ale Kate e, w tym krótkim czasie, kiedy grał miał takie 10 spotkań, e, kiedy był drugim najlepiej, najlepiej rzucającym z półdystansu graczem w NBA, gorszy, gorszym tylko od DeRozana. A to jest, e, i, i o ile on trójka cały czas mu nie wpada i w sumie nikt nie wie czemu, to na półdystansie Kate był świetny w tym sezonie. E, trzecia rzecz to jest znaleźli centra, franchise centra chyba, że go zepsują teraz Weissmanem, bo Jalen Duren wygląda rewelacyjnie long term. I, a duet Bogdanowicz-Stewart na czwórce na przyszły rok też wygląda ciekawie, o ile Bogdanowicz zostanie, nie zostanie wymieniony w trakcie draftu, bo jest taka poważna szansa na zasadzie analogicznej, jak Jeremy Grant poszedł rok temu. I y, kolejna rzecz to jest brak niskiego skrzydłowego teraz. Oni nie mają żadnego gracza, który byłby nadawał się na startera w tym miejscu, mają samych rezerwowych na, na, na niskim skrzydle, więc oni potrzebują znaleźć jak najlepszego gracza w drafcie i podpisać niskiego skrzydłowego w trakcie, w trakcie off-season i to jest cała lista ich rzeczy do zrobienia, żeby było zabawnie, są mocno łączeni z Jerajem Grantem z Portland, taki znajomy kolega, któremu są gotowi podobno znowu dać kontrakt. I wydaje się, że ta drużyna, gdyby wyszła w przyszłym sezonie dobrym składem, to mogą być naprawdę bardzo dobrze. W sensie to jest jakby wyszli w sensie Kate, Ivy, zdrowym składem. Kate, Ivy, Bojan, Stewart, kto Wielbiam
0: to, i kto to tam ślepienie, macie?
1: To potencjalnie jest fajne, chociaż yy, i uważam, że ich potencjał...
0: Ale macie, przepraszam, ty naprawdę w to wierzysz?
1: Tak, ich potencjał może być dobry. Teraz nie są najlepsi. Teraz nie są najlepsi. nie To się moi drodzy
0: słuchacze nazywa homerstwo i ślepe patrzenie w nadzieję swojej drużyny. Nie, ja o... z Bulls przestałem już dawno tak kompletnie do tego. nie rozumiem Kompletnie nie rozumiem
1: tego, że Weaver ma taką fascynację bastowymi centrami. Wziął Marwina Bagleya z wybranego z dwójką, dał mu dużo za, dużo za duży kontrakt. Latem byłem optymistyczny jeszcze w sensie. Wszystko jedno, ale po tym, co znowu zrobił, wydaje się to były idiotyczne ruchy. Ten kontrakt dla Bagleya. Teraz naraz Bagley i Weissman w składzie to wygląda po prostu źle. Zwyczajnie to wygląda źle. I pytanie, co tam dalej się wydarzy. Tak, Mam wrażenie, że on bierze graczy według swojego rankingu potencjału, kompletnie nie patrząc na pozycję i przystosowanie do zespołu więc myślę, że to lato będzie takie decydujące, żeby móc powiedzieć cokolwiek o tym jego planie długoterminowym.
0: Jezu, wreszcie. Eee... To naprawdę jest to słuchanie od Detroit Pistols, jak Maciek opowiada, że wszyscy gracze tam są w ogóle pewniakami, najlepszymi graczami i tak dalej. Trzy czwarte zespołów, Maciek może powiedzieć to o swoich graczach i każdy powie sobie nawzajemnie, bo mój. To nie ma żadnego sensu. Kate nie jest wyjątkowym orzeszkiem w tej paszce. Nikt z graczy Pistons nie jest wyjątkowym orzeszkiem w tej paczce, Henryku, nazywamy... Henryku,
1: czekaj, Henryku Larsonie graczem... z, z MVB też nagrywam niedługo, więc pokłócimy się o jego opinię o tym, że to jest budowanie duże na pierwszą rundę. Się bardzo się pokłócimy.
0: Z... To jest Będzie ten.
1: szło ogniem, zianie ogniem będzie.
0: Będzie tragedia, to jest jakaś... Wrzucanie
1: komputerami w ekran.
0: Dalej Maciek wierzy w to, że w Pistons są dobrze gracze, to jest najlepsze. Eee, czy zdaję sobie sprawę, że Bulls zastąpili w tej lidze Nix? King z wyciumem, to prawda. Michał Macie... jest
1: kierownikiem tego pociągu. Michał, Michał prowadzi. No, ale
0: wiesz, no, ja jestem przynajmniej w takim położeniu, że u mnie są gracze, mogę od nich wymagać, a nie w kółko myśleć sobie, wiesz co, za rok Kate będzie dobry. A słuchaj, a w tym roku będziemy mieli 15 pików w drafcie, oddamy 60, będzie Bogdan Bogdanowicz, gramy kupę, przyjdzie Wiktor Wembayama, my dalej będziemy nigdzie, ale słuchaj, za rok Kate być może, być może. Będzie lepszy niż teraz. Dobra, ty, Michał... Maciek, od dwóch lat opowiadasz to samo o tej drużynie, która jest do dupy i będzie do dupy.
1: Michał... w e... prawdzie w oczy. Duren, A, pamiętasz, pytanie, bo... Poczekaj,
0: nie? czy widziałeś Durena w Paryżu? Stałeś koło niego? Tak. Czy przebija z jego oczu jakikolwiek intelekt sugerujący, że rozwiązałby krzyżówkę? E... Duren jest w takim wieku, że dosłownie mógłby być twoim synem. Ja rozumiem, tylko bardziej mi chodzi o to, że trochę Maciek przesadzamy. Ludzie przesadzają z ocenianiem. Zauważyłem, że to w Stanach głównie z ocenianiem tego, kto jest dobry, a kto nie. I to jest strasznie irytujące, bo nie ma ale do tego żadnych jest podstaw. To
1: ostatnio rewelacyjne, więc. Dobrze, durena... Ivy,
0: Dobrze, Durena akurat lubię, bo lubię takich zawodników, ale Iwi. Ivy... Też go Ivy jest gościem, Też który... Go Ale
1: on, y, nie, Ivy z jego oczu nie przedziera nawet iskierkę intelektu. Nie,
0: z jego oczu <głos> na konferencji prasowej nie przedziera nawet alfabet. Błagam, tak,
1: błagam, ratujcie, błagam, ratujcie, błagam, Więc ratujcie. Nie, nie każcie mi mówić, Ivy... Gość ma problem z mówieniem nawet y, takich sztampowych banałów.
0: Ale on nie jest oratorem, on ma grać w kosze. Ale też... z kolei
1: jest fanem pistą z od dziecka, co, co go bardzo, bardzo lubię i szanuję. Nie. I to też nie, nie świadczy najpierw o jego intelekcie tak swoją drogą. Ale to jest... Nie
0: no, żarty. Dobra, słuchaj, bo ja tak poważnie muszę robić zaraz. Ale
1: a memów y, i drużyn memów, zgadnij, Michał, bo to jest dobre, zgadnij, który atak ma ta drużyna wybitnie ofensywnie ustawiona w drużynach Chicago Bulls w lutym. Zacznijmy od tego, W lutym? Który atak widzę?
0: Nie wiem, w lutym nie jest jakoś monstrualnie źle. Ale przedostatni? Przedostatni dla tej atak widzę w lidze w lutym. No to źle byłoby ostatni. A obronę?
1: Przedostatni... Jako, jako, którą ma?
0: O, ostatnią.
1: Drugą w lidze ma obronę w tym czasie. Od końca? Nie, drugą
0: Kurde, w lidze. nie, no wiem, bronią, Buz, no.
1: Ale uważaj, to jest, i to jest dory bo Buls, z tak śmiejemy, że to drużyna bez obrony i tak dalej, Bus bardzo po cichutku, która jest tylko atakiem bez obrony, bardzo po cichutku mają 24 atak w lidze, i to nie jest bawi, i siódmą obronę. To jest kompletnie bezsensowne, irracjonalne, niezrozumiałe. Ale Znaczy też... nie.
0: Oglądając mecze Bulls to jest najbardziej zrozumiałe, bo ta obrona wynika z tych drugoławkowych, nie pierwszopiątkowych line-upów. Jak oni są razem, jak Alex Karuza złapie piłkę, Patrick Williams kogoś zablokuje, a Kobe White jej nie straci, faktycznie to na papierze wychodzi, że ktoś broni. Tylko potem jak się sprawdzi obronę w klacz, na przykład Maciek, albo zwłaszcza polecam początek trzeciej kwarty, no to... Dlatego nie są pierwsi. Ale to nie ma żadnego sensu, zgadza się. Ale czekaj, pytanie dostałem, dlaczego memem, no. Oni dalej są memem, jak to przestali być memem? To jest jedna z najbardziej memicznych drużyn, która się kompletnie no. nie wzmacnia Bulls. Mówią o tym, że się wzmocnią, nie wzmacniają się... się
1: Włócewiczem, oddając trzy bardziej wartościowe od asety.
0: No to wzmocnili się, faktycznie. Już nawet nikt się naprawdę wzmocnili, to jest tragedia, no. Pytania, szukam jakiegoś rzeczowego, czekaj, żeby nie było głupich żartów, jakiś, tylko coś takiego merytorycznego pytania, merytoryczne jakie.
1: Damy, że się pistąc, to będę się jarał. Spróbuję znaleźć ten płomień w sobie.
0: Cześć, podcast specjalny. Ostatnio widzieliśmy się u konkurencji na porannym pierdololo. No tak, byłem, zobaczyć co się dzieje. MVB, co, co, o co tu chodzi? Co, co to jest?
1: Most Valuable Bartek, to jest... A,
0: jejku, bo on tak to pisze w jakiś taki sposób bezosobowy, ja się zastanawiam. On P nie zna. Eee, nie, czekaj, naprawdę miałem zaznaczone coś. Cześć chłopaki, jako pierzasty, pieprzasty, przepraszam. Cześć chłopaki, jako OG fan chciałem zapytać, czy szykuje się jeszcze chociaż... Gościnna wizyta Karola. Czy ten most już doszczętnie spłonął? Nie, Karol będzie. Musiałem odpowiedzieć na to pytanie, bo wy pytacie o Karola, jakby Karol umarł. Nie będzie. spłonął, Karol...
1: ale go ugasiliśmy. Po prostu Karol jest za granicą cały czas.
0: Nie, poza tym Karol też ma swoje obowiązki. No i ta różnica czasu trochę niestety...
1: Czasu, rodzin, ilości dzieci...
0: 18 to nie jest godzina Karola ostatnio. Karol
1: podróżuje gdzieś między Turkmenistanem, a Kambodżą, a Kanadą, więc trudno go Szm złapać
0: regularnie. Szmugluje. O nie, tu miałem to pytanie. Mateusz Dobosz pytał, pytanko, czy NBA powinno wprowadzić nagrodę 4 NBA All Team, czy czwarta najlepsza piątka all NBA? Nie. Uważam, że im więcej tego typu nagród, roztapierzenia jakiegoś, że pierwszy, drugi, to nie. Nagroda ma być jedna, MVP. Piątki mają być dwie, no bo jest dużo zawodników. Trzecia mogliby zlikwidować. Ja myślę, że powinniśmy dążyć do tego, że to ma być jakieś uhonorowanie, a nie zbierzmy jak najwięcej uhonorowań, co za tym idzie, niech ono spowszednieje. Nie jestem za tym. Czwarta, piąta, ale potem dlaczego nie siódma, Słuchaj. czemu na przykład nie ma prawie najlepszego obrońcy w NBA. Nie, ja nie. się
1: zgodzę stuprocentowo z tym, nie. że tej czwartej piątki nie powinno być. Te trzy piątki to jest elita elit i te trzy piątki w NBA wystarczą, mimo tego, że wzrosła ilość talentów w lidze. To, mhm. co bym zmienił, to bym zmienił ilość graczy w All-Star Game z dwunastu w każdej drużynie na piętnastu. Było trzydziestu zawodników All-Star ponieważ format z dwunastoma graczami w każdej drużynie mamy taki sam, odkąd było osiem drużyn w lidze. Więc mm. y jak było osiem drużyn w lidze, to brałeś pół ligi de facto do All-Star Game, teraz masz jakiś malutki odsetek i tak naprawdę jest dużo pokrzywdzonych graczy, którzy talentem absolutnie tam przy przynależą i to bym rozszerzył. To w ogóle jest coś, gdybym się dopchał z pytaniem do Adama Silvera na tym naszym paryskim wypadzie, to jest właśnie pytanie, które się mu zadać, zapytać go, czy planuje czy jest, czy NBA ma w planach y, zmiany formatu All-Star do poziomu rozszerzenia sk ilości składów, wielkości składów, y, ponieważ y, zwyczajnie dla mnie to jest naturalne. Tak, żeby All-Stars, żeby zmieścić te wszystkie główne gwiazdy ligi, potrzebne jest po prostu 30 miejsc. Co Oczywiście. widzimy teraz, że nawet na poziomie piątego uzupełnienia All-Stara y, cały czas musimy wybierać między dwoma graczami, którzy w oczywisty sposób powinni w nim być, czyli między Brunsonem a Hardenem. A to jest już piąty dobierany gracz, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma w dyskusji, według mnie przynajmniej, że powinno być 15 graczy w każdym składzie All-Star, ale All-NBA to jest taki, taka elita elit i czasem i tak nam się zaplączy do all jakiś Julius Randle, który tam się nie powinien zaplątać i hmm. tutaj bym nic nie zmieniał.
0: Dobrze, to w takim kładzie możemy sobie iść. Nie wiem, jak to będzie z Weekendem Gwiazd, może się zmotywuję na jakieś ogranko NBA-owo sprawdzające, co się tam dzieje, konkursów sadów. Właśnie w tym roku nie będę oglądał konkursów sadów. Wstanę rano i zobaczę, jak było fajnie, żeby się nie zniesmaczyć w nocy.
1: Nie, dla mnie też jedyny event, który obejrzę na żywo, to pewnie będzie Rookie Game.
0: No to tak, to przede wszystkim. Ale to jest piątek? To jest piątku na sobotę, tak. To... chociaż nie, może nie, może z soboty na nie, chociaż nie, nie w sobotę są konkursy z piątku nie. na
1: sobotę, a ja w piątek tak. mam ważne urodziny i raczej nie będę oglądał
0: na żywo ale wam tak. polecamy, obejrzyjcie sobie ale na pewno obejrzyjcie z otworzenia to
1: jest coś, w zeszłym roku w ogóle ten turniej jakby Rookie's był bardzo fajny o to mogę wszystkim powiedzieć, był bardzo, bardzo fajny to, że Kate dostał MVP to wcale nie, <śmiech> nie znaczy że przez to, przez to był fajny jest. ale format ten format z graczami Żyli z się sprawdził. Teraz jeszcze lepiej, że ci gracze mają swoją własną drużynę na tle tych ruchów. Więc, już pomijając, Sochana, cały ten turniej powinien być naprawdę dobry do oglądania. W zeszłym roku był bardzo dobry, były game winnery, były mecze tam do konkretnej ilości punktów, była rywalizacja, wszystko się kończyło na styku. Mam nadzieję, że tak będzie też w tym roku i jakiegoś game winnera rzuci nasz Jeremiaszek.
0: To raz, a dwa no to mecz gwiazd w tym nowym formacie. To mimo wszystko fajnie jest pooglądać. Może nie na żywo do końca chcę, czego może nie byłbym fanem, bo już trochę mnie to tak jak gdyby zjadły te mecze gwiazd i już jakoś nie miałem tego entuzjazmu, chociaż to różnie. Ale taki mecz z odtworzenia w tym nowym formacie to jest naprawdę fajna rzecz. Ten, to, ta niekończąca się kwarta do zwycięstwa, dodawanie tych punktów numeru Kobiego i tak dalej. To jest fajna rzecz. Dobrze, to co? Będziemy za tydzień. Nie wiem, może w weekend jakieś granko, oglądanko, coś na Twitchu, bo już próbowałem w zeszłym tygodniu. A tutaj będę szukał jakichś nowych usprawnień, bo muszę kilka rzeczy zmienić, a to jest dobry tam poligon. E, o czym będę Was powiadamiał? E, no i co, i piszcie jakieś głupie komentarze. To... Icha, co
1: sądzisz o Westbrook of Bulls? E... Na koniec, żeby skończyć dobrym akcentem.
0: Kto to zapytał? Ja. Ty mnie pytasz? Tak, ja bo myślałem, przystać... że tę osobę mogę zabanować za to. Mogę pytanie. napisać to na czacie, jak chcesz, się zabanuje. Co myślę? Myślę, że nie dojdzie do tego. modlę się o tym już któryś wieczór na ten temat rozmawiam z wieloma osobami. Mój psychoanalityk już wie o tym, co się stanie, jeśli podpiszą, to ja od razu idę na kozetkę. No myślę, że to będzie bardzo zły ruch. No to będzie przepalenie pieniędzy w nadziei, że on coś zmieni. I główną zmianą ma być ofensywa i podjęcie w końcu jakiejś opcji, która będzie robiła za lidera, żeby zakali Lawina odciążyć, ale to się myślę, że finansowo może nie zgadzać, to może być największa głupota, jaką Bulls mogą zrobić w ostatnich dwóch trade deadline. No? Dwóch, tym, tak. jak
1: mają koszmarny atak, w ataku nie zaszkodzi w obronie. W...
0: No, i tak układzie, co robisz z Zakiem Lawinem? Zamykasz go w piwnicy, żeby nie grał, bo on w końcu z nich wyjdzie, będzie strzelał do Westbrooka i sam zabierze wszystkim piłkę. Tutaj nie widzę pogodzenia się Rul no, no. funkcji
1: on no ma taki łagodnie uśmiechniętą rezygnację na twarzy, jak się z nim rozmawia. Ja sam widziałeś to na tym na, na, w Paryżu. Łagodnie uśmiechnięty, zrezygnowany człowiek i mam wrażenie, że jak tylko zobaczcie tego Westbrooka, to będzie jeszcze bardziej łagodnie zrezygnowany niż wcześniej.
0: Ale podobno jest tak, że teraz, tak jak Karol wspominał to, co się mówi w korytarzach w Toronto, podczas trade deadline mówiło się, że to są dalej Clippers i dalej Bulls mam nadzieję, że Clippers mają więcej pieniędzy i odwagi, żeby to zrobić. Tak jest. A jak nie, no to nie robimy podcastu, już nigdy kończę z koszykówką. Dobra,
1: dawajcie łapki w górę, dawajcie komentarze na nasięgi, dawajcie Tak, dawajcie donate
0: jako Osa, Osa bardzo ładny donate, to jest, zaimponowałeś mi w tym programie. A ile ja ci ważne, Nieważne, czy dał 50 czy 100, dziękuję za super podcasty, tutaj liczy się inwencja tekstu.
1: A, tak, takie, takie teksty prosimy. Ale
0: Norbert też, tutaj Walentynka, ja Maczkowi dam yy, numer mogę wysłać do Ciebie, także to też jest dobrze. Bardzo dziękuję. Wysyłamy
1: miłość, wysyłajcie na miłość, wysyłajcie subskrypcje, wysyłajcie łapki w górę, wysyłajcie komentarze. I nie mam pojęcia co jeszcze algorytm YouTube'a. Pójcie a... polskie rap
0: Tak jest. Dobra, lecimy. Trzymajcie się i do za tydzień.
1: Pa!